0: 一二三四五六七七六五四三二一，我的音效还可以。大家永远在一起，<好>就瞎捷报聊就可以了，是吧
1: ？对，不瞎捷报聊。欢迎大
2: 家收听本期《文喵评话》，我是唯欧。我是 professional， 不是，我是喵晨。然后我们这一期还邀请了另外一位飞行嘉宾，然后也是，呃，在我们就是录制我们播客的所有的主播当中，就是就是唯一的一个公众公众人物。是的，没错，他就是梁彦增老师
0: 。呃，是欢迎自己，欢迎自己啊！哎<笑>，这是呃。您早说呀！要是我要是知道咱们这个嘉宾配置是这样的话，<吧>我就找什么理由，对不对？我就说，哎呀，我我不太适合录这种东西。<笑>行吧，<对>行吧。我
2: 就是预测到了这一点，然后巧妙的把这个节目的性质给掩饰住了，然后直到开始录的时候才发现，原来我们是这么一个小破房子。
0: 像迎来了我这么一位顶级的流量明星之后，咱们这个应该是播放量就上去了啊！从此就入选什么二零二零年十大播客之一，没没问题，没问题啊！我对咱们有信心。
2: 对对对，呃对,对,对，就
0: 苹果的 Podcast
2: 的首页上面真的就四个大字儿“维喵平话”。其实之前早就比较想呃邀请梁老师来过来做我们的这个飞行嘉宾了。梁老师呢，然后是一位呃单口喜剧演员，然后也就是大家可能比较熟悉的这个脱口秀演员。哎。艺术大师，艺术大师啊<笑>！哎，是的，是的，是的。对，在单口喜剧演员这层身份之外，然后同时还是一个诗人、一个文艺青年以及一位艺术代师。就是我们其实这一期的主题呢，也是我们很早就想就想定的，然后同时也很早就瞄瞄准了这个梁老师作为我们这一期的嘉宾。那我们跟梁老师的结缘其实也也也很有意思，就是在之前。去年的时候的维欧老师的一次知乎直播，然后就邀请了我，然后我们一起来进行《海贼王》的这个主题。然后这个巧的点在于呢，那一期的内容，然后我们也直接的把它就是借直播的机会整理了一下，然后录制了的一份音频版，就成为了我们维妙品话的第一期节目的内容。呃、啊，第三啊，最终是放到第三期了。哦，对对对，最终放到第三期了。所以说，从这个意义上来讲，就梁老师也是我们的这个播客节目的这个非常重要的，怎么讲呢？始作俑者之一，这个词虽然不太对，但是大概就是这个意思。罪
0: 魁祸首，半截不会
1: 。对对，因为当时是这样的，就是那那次知乎直播，就是知乎这那边的负责人是梁老师，梁老师来联系到、嗯、联系到我们的，然后就说那边当当时你应该是在知乎里做运营那边。对，啊，直播的运营是吗
0: ？啊、嗯，说起来这个事情还是挺好玩的，啊、因为那个时候就是小弟我还没有全职的来做当狗喜剧这么一个事情，然后还是在互联网公司谋生。我本来呢是为了顾及咱们这个节目都想好了，就当时还在某互联网平台啊做一名小小的互联网运营，<笑>结果大家就直接把知乎直播这四个字透露了出来啊。<笑>毫无这个竞品啊，这些的方便方方面面的意识，可以看出来咱们这个电台的调性呢，确实也就是露露开心就好了，也不指望什么大红大紫，是吧？<笑>啊，这没关系，没关系啊。呃，所以所以说呢，最开始和这个维欧老师还有妙川老师结缘呢，确实是有一些啊、呃、波澜壮阔啊，人生充满了巧合。当时呢，我在那个啊、呃、某平台啊做直播运营的时候啊，也是联系到了很多那个平台的大 V 啊。然后他们知乎直播的风格呢，也是这个非常的，啊，怎么稍显严肃吧？不是特别适合互联网这、那个，呃，直播的一个调性啊。但是后来我联系到这个魏友莲老师的时候呢呵呵，啊，忽然刻到了全称啊，彼时彼刻啊，他是大 V， 我我是运营啊，现呃此时此刻啊，他还是大 V， 然后我是嘉宾啊，他是已经退户的大 V。对，然后
1: 你你,你是你你已经是一个流量明星
0: 了，我靠！哎，我也是流量明星了啊，<笑>这个两级反转了啊！哎，呀，<笑>我不重要。最开始呢，我是对这个直播没有抱什么期待的啊，因为上来就看到这个维欧老师调试麦克风和镜头啊，调试了十五分钟，就是我我那时候就感觉。看到了，呃，主角与配角里一直在玩那个枪扣的那个陈佩斯，就感觉我应该给他配上这个词，什么好玩吧？他说，哎，好玩。<笑>我说,没玩,说没,玩没玩过吧？他说没玩过吧。呃，然后过了
2: 一会儿，连老师反应了过来，喊了一声下去
0: 。<笑>
3: 我是主角。
0: <笑>啊。嗯、呃，然后忽然这个喵晨老师呃接接入这个聊天之后呢，然后还还带来了他们那天的一个主要的直播道具，也就是外卖、呃，他们俩就开始，呃，不顾知乎的这个数百万热心粉丝于无顾于于不顾啊，就是开始自顾自的点评这个外卖，哎，有点闲了呵呵，就是诸如此类的对话。当时那个直播持续了大约能有个两个小时啊，看的我是高潮迭起。上次有这种观看直播的体验，可能还是看黄旭东和孙一峰，呵呵所以我就，呃，非常的激动，就是一想啊、呃，今生今世一定要有一次机会啊，和这两位老师进行一个促膝长谈，微描评话啊，几位老师的这个啊、呃、给面，让我让我来到咱们这个节目，圆了我童年的一个梦想啊，非常感激，非常感激啊啊，就是简单就是这么一个相识的经过。
1: 没、嗯嗯、抬举了，抬举了。就当当时
0: 直播，我感觉都翻车了。我靠，就是我当
1: 时是本来只是想试一下那个麦克风，跟试一下直播，结果没想到直接就开始了，因
2: 为都还没有到时间了。我靠。然后，然后我本来想着说我们之前可以先吃个外卖，没有想到外卖到的时候，我们的直播已经正式开始了
0: 。是的，是的，当时印象我特别，<后>我印象特别深刻，就是维欧老师边调试的过程中是，呃，尼玛与卧槽齐飞，啊，哦、外卖与吹逼一色<笑>，所以就是我，反正我我我也是感谢那个互联网平台的直播，在这个草创阶段也没有什么房管之类的<笑>，要不然可能就不是关闭直播间那么简单了，可能号就直接消失了<笑>。对，呃，韦
2: 欧老师十万粉丝的号，就是因为一时都不查而毁于一旦，非常非常经典那个时候。嗯。很明显，现在在重新进行这种播客的录播的时候，然后也这种这相关的意识仍然没有任何的一丝一毫的增进
0: ，嗯、没有关系，这就是咱们这个电台的风格。Underground 虽然只有17个播放量，但都是铁粉啊，听了之后就听三四遍的那种。<笑>
2: 对
0: ，其实其实听那三四遍就是我，你知道吗？哈
1: 哈哈哈哈。另外可能还有我家
2: 的一些亲戚这样，对。哈
1: 哈哈。<对>哎，那次那次数据咋样？我都没怎么看数据。你认真的吗？认真的吗
2: ？对，要要要要要问这个问题吗？<我>是的，我只是说，对我我们的嘉宾就是要应付我们这两个直播的情况已经够辛苦了，你现在竟然还要让他回忆那场，并且是用数据的数据的形式来回忆，真
0: 的。是、啊。那场那场数据还是挺好的，就是因为大家抱着这个去看直播的心态是不一样的嘛。对于那个互联网平台的用户来说呢，可能更多还是期许一些比较正能量的，四五十岁戴着小眼镜，然后。现在就是进入到这个当时那个直播间之后，发现除了小眼镜、啊，其他的什么斯文啊，还有什么知识分享，就完全不存在了。就是迅速的进入到一个呃非常非常恐怖的一个氛围里，大家觉得哇，还还能看这个，我<笑>太 underground 了。<笑>所以说、就是，就张嘴
2: 的第一句话就是：我们遇到什么困难都不要怕，哦、微笑着面对它
0: 。出<笑>来惭愧，那天我好像还充值了五十块钱人民币，<笑>就是专门为了。呃，用爱发电。哎呀，太感动了，太
2: 感动
0: ，对，太感动，对，就
2: 是那一天，梁老师花出的钱就超过了我们这个播客目前的这个播客节目做的十七期的所
0: 有收入。对。所以一会儿把我的劳务结一下，谢谢
2: 。好的，好的，好的，没问题。好，喵晨，我们这期节目可
0: 以
1: 到此结束了。就是让你结款了是吧？就我毕竟现在没收入，是不是？就靠你了。我们这节目太巧了，你说的好像我有收入一样。这可能也
0: 是涉及到一个呃前平台特别经典的理念，叫做内卷<笑>，内卷非常严重，
1: <笑>哎<呀>，<笑>就把我卷死了，我操！之后梁嗯、呃、梁老师是就是就是全职做脱口秀了吗？还是还是会
0: 做一段时间吧？但是也是迫于生活的压力，也不知道能够坚持多久，可能做到确实是没钱的那一天，就得回去继续。互联网社畜这一块的吧，但是能坚持还是想坚持坚持，毕竟还是主要还是懒惰，有没有什么其他的艺术方面的原因<笑>啊？谢谢。我还以为
2: 刚刚终于有一个机会把主题带到就是我们今天的这个主要的话题上面的，然后没有想到杨老师话风一转，主要还是懒惰。<笑>好的，<笑>这期的主题就是懒惰，哎
0: 、这就是我们的喜剧理论的一个比较重要的元素，叫做预期违背，是吧？永远不能让猜中我下一句话、哎、说什么。
2: 哎，太妙了！就没有想到，在这个一转之后，又一个急转弯，就再次把我们的话题带回到了我们今天的主题里面。哎<笑>呃，对，那么我们这一期的主题是单口喜剧。其实，呃，我之前也讲到说，就是这个主题是我们很感兴趣的，也很早就想要做。呃，其实对于几个主，无论是对于我们今天的几个主播，还是我们今天会听这期节目的多数的朋友来讲，就是我相信，就是这个概念都会在大家的就是怎么讲呢？这个世界当中会变得越来越强了。主要还是因为就这几年，就是这项事业在我们国内终于算是有了一个比较初步的发展吧。虽然说比上就是就是全世界很多在这方面发展的很好的地方还有一定的距离，但不管怎么说，已经比草创阶段是好了，好好就是好了一定的程度了。所以说，那借此机会，我们也可以聊一聊，就是我们和这项艺术的缘分和我们对它的一些感觉和认知这样子。就先来讲讲就是
0: stand up comedy 这个东西。刚才就想进入到弹幕模式了，我想吐槽一句，听张老师说话实在是有一种。在在参与什么行业大会的这种感觉啊！我们虽然只有几年的时间，但是在脱口秀领域取得了不俗的成绩啊！啊，这很好吗？<笑>这和
2: 在座各位的努力是分不开的，但当然主要还是依赖于谁？这个、哦、这个这个这个各位老师的这个英明领导啊
0: ！啊，很支持。我一时间
2: 不知道该把这个锅扣到扣到谁的头上
0: 。嗯，好，好。主要是感觉就是感谢喵晨老师的这个大力支持。没有君子不养艺人吗？<笑>其实我们今天讲到的就是，就是我们这期节目会跟其他
2: 的一些就比较不一样的是，在于今天我们这边相当于是既有观众的视角，然后又有就是表演者的这个视角。然后像我跟梁老师还是作为观众的，就是内容比较多一点。我们几个是看线上节目比较多一点，然后可能我自己看国外的会比较多。然后那梁老师就是一个表演者，嗯、所以说我们今天这个视角也算是比较齐全。脱
1: 口秀这种。单口喜剧，你你们你们几个人是怎么接触到的
2: ？我我觉得其实最早的就是我在就是写提纲的时候就讲到了几个点，然后我觉得这个应该呃跟多数人都比较相近的点，一个是就是我们直接会看国外的视频，另外一个就是黄西。我觉得黄西其实、嗯、呃应该是很多我们国内的人，然后我觉得可能演员更多吧，因为黄西老师后来是回国来做这个事儿了，所以说可能会帮助到很多演员。是是然后对于很多那个观听众来讲，也是先看他的那个视频。我记得我们当时高中的时候，我们老师放就是他在白宫的那个演出，然后当时就是拜登坐在他的身后，然后他还开拜登的玩笑。然后而今天，拜登已经成为了呃即将竞争美国总统的恋童癖。然后这个我们国家的这个就是就是单口喜剧的事业也蓬勃发展起来了。这个真的是光阴似箭，岁月如梭，时间变得特别快，但是很多事情却又没有改变。对我，我,我可能很多人接触这个，就是在就是之前，更多的是通过看这些视频，然后或者是说可能会看一些美剧，比方说像是宋飞的《宋飞传》，或者是路易 C K 的《路易不容易》，通过这些东西，然后去了解到就是国外有人在做 stand up 这件事情。然后那国外国内大规模的就是火起来，我觉得可能还是靠今晚80后和那个就是我们我们熟知的效果的一系列节目吧。然后靠这个系列，然后大大家应该是通过这个这个去知道的。然后另外就是我在去北京之后，<对>然后跟连老师一起去看了很多线下的演出，呃，就是通过这样的就是看演出的方式，就比较直接的接触到的就是，呃，现在我们国家的一线的这种单口喜剧发展的生态吧，<对>就是也是作为一个观众的角度去、嗯、去这样子看的。嗯
1: ，我是最早是知道，就是我在大学的时候，当时一起的室友那哥们儿他看那个周六一线周周周六夜现场。啊，他是看他，他是每期都追着看的。我我我是知道这这个、那个片子很逗，然后这个节目也很逗，但是我我没有系统性的看。我说有时候可能会在微博或者互联网上看一些有一些人转的一些小的那个短视频。我当我当时大学是那样，然后然后后来就是今晚八零后，就是刚才喵晨 Q 到的，就是小王爷他们那个节目啊，他们小王爷他们的幕后的就是蛋蛋跟建国。也就是我们现在熟知的李诞跟王建国以及池子老师
0: ，什么奇奇怪
2: 怪的人称啊？对<笑><就>，<笑>讲到池子加了个老师，然后又露出了憨厚的笑容，就等待他在教
1: 你知识点、嗯、是吗？没有没有没有，因为因为当时当时小王爷在《今晚八零后》节目上就不就很很很很多时候很多段子都会说啊，我有个朋友蛋蛋跟建国或者什么呀，还有池子，嗯、就是最初接触到他们几个的名字是在那个老师，嗯、对，哦、呃，呃蛋宝是吗？赖宝，赖宝，赖宝哦，对对，赖赖赖宝，赖赖宝我知道。重的事情是的，是是是，是的，是的，是的，就 RIP。哎，然后我是在一六年还是一七年，我忘了，就是有一档播客叫《日谈》，《日谈公园》还是那个《大内密谈》来着，我忘了。就是那期他们请来了石老板。
2: 嗯
1: ，就石老板当时应该是
2: 应该是日谈吧，然后石老板也是日谈的常驻主播之一。对
1: 对对，但但是石老板是很早就在。做就是我忘，所以我才说我忘了是日坛还是大内了。就有一期他们请来石老板，嗯、石老板当时还在上班，也没有在全职做，嗯嗯他是后来才全全职做了之后，然后有一期还啊对，那期就是在日坛了，还分享了自己当时创业的时候怎么跟。家里面的那种撕扯，怎么还瞒着家里面啊、嗯？啊
2: ，石老板是北京的一位呃单口喜剧演员，同时也是单立人喜剧的创始人。然后在之前是在金融行业从业，后来自己单独出来创建了这个
0: 公司。<对>呃，给我们的听众朋友们提示一下，很厉害，很厉害的人，很厉害，行业内非常厉害的一位前辈
1: 。对对，没错没错。然后他还讲到了他当年跟黄就黄西回国的时候，发展国内的脱口秀的时候，他跟黄西的一些交流。然后我才真正的接触到了，就除了传统媒体电视上面那种脱口秀之外的，就是线下的一些内容。
2: 呃，我可能稍微有点不太一样的，就是我其实是听国外的更多一点。然后在一开始我说的就是，就是从那个国外的这种，我当时应该是看古大白话，就是在做那种字幕的时候，他比较密集做字幕的时候，其实大量的翻译了那个囧斯图的 Daily Show 每日秀。然后就是呃，他那个东西其实是更近似于就是就是本就是本来概念里面的 talk show， 然后他并不完全是 stand up。但是我们知道，就是在美国这一块的内容生产人员是高度重合的，就是说一个人可能是记载。在电视里面做 talk show， 然后他在线下自己也会做 stand up， 然后就相当于顺藤摸瓜的看到了一些就这种自己一个人做这种所谓站立式喜剧的一些视频，就觉得很喜欢，然后再加上那个时候看的一些呃喜剧类的内容，然后也都是相关的人去生产的，比方说《破产姐妹》的那个编剧叫 Winny Cummings， 然后他自己也是做单口的，然后我是顺着。破产姐妹，然后看到了他的另一个美剧《惠特尼》，然后再看到他的单口视频这样子，然后在吐槽大会刚引进国内的时候，也也直接去看了美国原版的 Comedy Central 的，就是喜剧中心的吐槽大会，那个的黄暴程度就完全超乎了我的想象，就是我的天哪，就直接台上，比方说什么 Your Account， 然后或者说是就是，反正就是非常的三俗和下山路的一些东
1: 西。对他们吐槽那个《家庭的 b i e b 那期，我是真正第一
0: 次感受到了这个冲击力。我<对>我其实入行比较单纯了，因为那个时候就是，啊、呃，对，其实虽然惭愧啊、哦，我虽然作为一个脱口秀从业的飞行嘉宾，但是每次，嗯、呃，跟脱口秀的交集可能都是相对来说比较形向下吧。就是我我我其实是很晚才，嗯、呃，知道这么一个嗯、呃、艺术形式的存在，然后也，啊、嗯，其实一直也没有特别的。就说是因为特别热爱而怎么样吧，就那个时候就是因为大学毕业，然后想着总得有个工作吧，正好那个时候，呃，看到了效果的一系列节目嘛，然后我就想着，哎，这个东西看起来好像也也不是很费力的样子，呵呵所以，呃，想去搞一搞，但是是接触的过程中嘛，然后嗯、呃，慢慢的觉得确实还是。啊，这个形式有它的独特魅力吧。然后其其实我我也从业、啊、的时间一方面很短，可能到今年说了也不到三年的时间。这在其实就是算是一个中清代的一个脱口秀演员。然后也是在逐渐的发现和学习。嗯、呃，能能说的东西其实也不是特别多，就只能是，嗯，就慢慢的在学习中热爱，在热爱中学习吧，就是这么一个状态。是的，然后也也我是。呃，入行之后才正经的看一些国外的脱口秀节目，就是因为知道这个形式还是，嗯，最早是从那个方面来的嘛，所以说可能会去接触一些他们的，呃，喜剧创作逻辑，然后才知道其实当过喜剧的从业者或者说当过喜剧演员，在欧美世界里的这个喜剧创作的比重是挺大的，就很多的情景喜剧或者说。嗯，电影之类的都是有一些单口喜剧演员来创作的。觉得这个其实这个思路可以延续到，嗯，国内或者是什么样的一个东西，这个可以慢慢再聊。对，就反正觉得还是前途无限光明吧。对，先琢磨着，先琢磨着，也不是特别着急。对，还是希望这个脱口秀能够越来越好，然后也跟我也是小弟也跟着蹭一蹭，是这样
2: 的。是这个内容，它这确实是足够好的内容。我们现在看到，就是首先我们，我我觉得我们。国家我不知道是不是特厉害，就我们国家会不会尤其这样，但是大家是真的很很需求这种就是让大家发笑的东西。我觉得今年脱口秀大会会这么爆，也是因为今年大家真的是很需要笑声，特别需要笑声的一年。嗯、然后所以说，<对>然后再加上这个内容就是本来确实就是好，所以说应该将来肯定是会越来越好
0: 的。也也不能说是单纯因为需要笑声嘛，毕竟虽然也不是，呃，今年也并不只是只有一档这个脱口秀大会。还是有一些，嗯，在大家很需要笑声的时候，还是没有人看的喜剧节目的。对对对，哎，嗯，确实脱口秀大会还是有自己的独到之处啊。无论从节目制作还是从内容本身，就确实是好，有一定的市场因素，但肯定占的比重很小了嗯嗯。
1: 嗯，刚才梁梁老师说，就是国外的一些就是电影影视编剧也是喜剧，呃，也是这些就是脱口秀演员。然后我就想起来，就是，呃，我看脱口秀大会的时候，就我因为我只看了第三季了嘛。然后就是好多演员也在说，就是他们也是在做编剧什么的。我就意识到一点，就是你想要做好单口喜剧，你的文字把控力跟文字敏感度是一定要有的，呃，否则你说不不会表演出来一个特别好的文本。是
0: 这样的，就是我以前对这个东西其实看的没有那么重，就觉得，因为用就以以咱们这个传统的很多喜剧形式来说，其实是更重表演的，因为我们是有一个传统在。比如说相声是有传统段子的，然后，呃，评书啊，或者说一些滑稽戏啊，它是有一个基本的文本在，然后可能更考验一些演员的基本功或者嗯表演能力。但是单口喜剧就非常吃个人特质以及文字功底，就你你要，如果你的内容不好，你是很难通过自己的表演化腐朽为神奇的，就是。嗯，国内也有一些这类的例子吧，就是、嗯、在此也不便呵呵指名道姓的去说，但是可能做这个东西时间越长，越会觉得文本其实是本身是有一种力量的。可能你表演节奏稍微显得没有那么精彩的话，但是可以通过非常好的文本来把它拉上去。对，这是我现在对于脱口秀的文本的一个看法。嗯嗯
2: 是。我我感觉就是相比于这个演出和就是演员的这种怎么讲呢？就感觉脱口秀演员很多都是他讲话的状态，他表达的状态都是比较生的。就是这个生指的是这种呃，也不是说不纯熟或者说是不好，而是说他更贴近于说我们日常跟大家交流的一个状态。然后就是在这种单口喜剧的表演当中，他很多时候并不是说你要有朗诵腔，你要。给大家一个就是感觉特别好、特别圆融的那个状态，而是说你越有娓娓道来的感觉，你越有这种跟对方在拉家常的那个状态，你实际上就越能够把观众带到那个情景里面。然后相比于这一块儿的话，可能就是呃很多单口演员他的那个嘴皮子没有那么溜。然后这关键就是说这个行业没有一个像相声一样那么严格的基本功要求，比方说你必须得背贯口，然后你嘴皮子得特别溜，而且你要能够说一些长段儿之类的。呃、嗯，就是这个东西并不是一个比较首要的因素，还是文本。就是你这个东西，你你的故事是好的，你的这个观察的视角是好的，然后你总结的点是好的，就这个事儿是最重要的。
0: 嗯，是的。是的哦，其实有一个比较好玩的分歧就是，嗯，像我们业内也有一些本来是相声演员，然后现在也开始在说脱口秀的一些朋友，他们。嗯，最大的一个和我们这些原生脱口秀演员的分歧，其实就在于他们觉得很多时候脱口秀演员是不尊重观众的。比如说，嗯、呃，像脱口秀演出如果需要的情况下，可以躺着，或者是可以甩卖，或者躺在，或者是坐椅子上，甚至是拿酒拿酒上台，这在脱口秀里其实都是一个非常正常的表演技巧，或者说是一个拉近嗯观众和演员之间关系的一些方法，一些方法吧。但是。就是我听过一个呃说相声的朋友，他就说说那个对于演员来说，观众就是爹。你拿着酒瓶子上台跟你爹耍酒疯，就是他们会这样去看待我们这样的一个东西。其实我我个人的呃认知来说啊，就是嗯、呃，近年来的相声咱们不讨论啊，就是传统相声来说，可能大家更多的看的是一个还是活。就你无论是不是一个相声巨星吧，你的活如果不好，他就是照样看不上你。但是脱口秀可能更多看的是这个人。就是你可能没有那么好笑，或者是你不能够展示一些绝活，别人能来你来不了，我或者是我能来你来不了，就是说我给你背一罐口，然后或者说我上二人转呀，上台给你劈个叉。我们不需要活，我们可能更多的是从你的段子里看到你这个人，然后和你产生一些共鸣，可能这个是脱口秀更看重的一个东西，这也是一个就当喜剧的一个能、嗯、能更多的让青年喜嗯喜欢或者接受的一个原因所在吧。我觉得这些年来。呃，可能相声从业者也在思考这些问题，可以看到他们在台上就更自由的表演，更愿意去展现自己的一些人格魅力。我觉得也是一种好的尝试吧。对，这这是我的一种现在的感受。嗯
2: ，我觉得梁老师刚刚讲的这些就是就挺好，然后。确实也跟我们就是展现了很多新的信息，比方说，呃，我们会很直接的就感受到说，其实，在单口喜剧界的内部，然后也有一些关于这样的内容的争议。那其实大家也都是有自己的评析，就相当于是代表，比方说或左或右，然后不同的思路，然后不同的达成自己目的的方式，这确实会有一定的区别。其实刚刚听到就是有一些就是有相声经历的这种从业者，然后他们去讲的时候，我其实就想到说，他们的思维确实是更贴近很多就是。就是比较传统的曲艺形式，然后他们会有的一些一些习惯和一些遵循的一些就是就是规定吧。那这些东西实际上也呃，一方面是跟他们自己表述的内容相结合但另一方另外一方面可能也跟他们之前演出的那种环境是相近的。我觉得是也是前段时间看那个就是何冰的参加圆桌派的时候，然后他就有讲到他、嗯、他那一场就是跟一些。参加的嘉宾有讨论京剧这个事然后他讨论到说京剧的这些脸谱，比方说先天的这种变中间，对吧？然后有你一场很明显，有的人是黑脸红脸，然后有的人是白脸黄脸，所以说就是呃正邪是分得非常分明的嘛。那这个东西的来源是哪呢？就是何冰当时给了这么一个总结，说他是不信任观众的，就是因为以前的戏很多戏是比较固定的文本，然后包括脸谱，然后包括行头和那种。呃，唱词这些东西都是固定的，就是因为说他不相信说观众会对他的这个内容，然后有很多的投入，他就是需要说让观众本来不想听他的东西，但是他通过自己使这些活打动这些观众，然后所以说他先天的就把这些什么善恶都分出来，他把这个理解的门槛给你降到很低的程度，但是呢，然后在比较传统的曲艺形式当中的大师，他们会很努力的去超越这些本来的限定。你比方说，像是同样演一个张飞，嗯、有的人是往威武的演，有的人是往粗鲁的演。然后当时那个何冰老师举了个例子，说那个人就演的是往可爱的演，说就仿佛一个大头娃娃。但是，一旦这个就是。对对，然后一旦打起来的时候，那真的是鹤短挡杨桥，然后那个范儿就出来了。我觉得其实讲到刚刚说相声跟单口喜剧的这种差别也有一些，就是因为相声毕竟作为更传统的曲艺形式嘛，就是呃，我们我我个人的感觉哈，这是我我只说我个人的一个判断，我觉得它的很多这种传统啊之类的东西，当然有它值得尊敬的部分，但也有它跟这个当时的历史、当时的观众环境相结合的部分。那其实我们在现在的话，就是我们再去看，比方说看花钱呃那个花钱买票去看单口喜。几句，就是说，一个现代城市的一个年轻人，他去。看这些东西去消费这些内容的时候，他很可能他的诉求跟比较传统的这种曲艺形式的观众也是不一样的。他除了想逗乐之外，然后有一有有一部分的观众吧，他可能也想追求一些其他的东西，或者说他希望就是自己被逗乐的方式是一个自己比较喜欢的方式，就不是那种比较纯的耍起来呀、啊，而是一个就是哎有一点思维的乐趣的那种方式。我觉得其实从这一块来讲，就是呃可能是我们刚刚所讲到的那个区别的一个来源吧，就是为什么说我们可以接受不。再像之前相声那么严格的对于演员的一个这种限定了，其实就是我们现在跟那个演员其实更是一个这种观众的，就是观众和演员是一个比较类似朋友或者说聊天的这个状态。然后同时我们希望听这个演员跟我们说一些有意思的事情，我们希望去体验那个演员他对于这个世界的认知。如果从这个角度上来讲的话，就是你拿着酒上台，我反而会更觉得说，哎，我们等会儿说不定能聊出点东西来，会更有意思
0: 对。对我，我就是其实很简单就是没有任何一种艺术是能够概括。消费者的所有需求了吧，所以说需要听相声的时候就去听相声，需要听脱口秀的时候就来听脱口秀就好了，就没有对错。我是觉得这些东西，嗯
1: 喜剧给我的一个感觉，或者说他们很多演员都在其他的地方会说一句话，就是说你在讲烂口喜剧的时候，是把自己演员本身自己的一个状态打开，自己是把自己刨开了，把自己的一切挖给观众看，在这样一个、嗯、在这样的一个过程中来让观众发笑。但是你像传统的曲艺或者相声还有戏曲就没有这个没有这部分的存在。因因为一个京剧演员不不可能告诉观众说，啊，我小时候我小时候怎么样怎么样怎么样就没有这个没有这部分料，我为
2: 了成角我挨过多少打呀、啊嗯
1: ？对对对对，就是传传统的他这些曲艺或者相声跟单口喜剧的有一个本质区别，我我自己的感觉是在这儿，嗯
0: ，其其实，嗯、呃，我也是说个人观点啊，我一直是不太认同这个。把喜剧和这种所谓负面情绪或者是悲剧内核建立联系的这么一个说法的
4: ，对，就就
0: 我个人不是特别认同啊，因为很多人就是也是有有那个同行或者是一些朋友在说，他们说觉得当喜对他最大的意义是，他可以上台去坦然的表达自己，而不会担心各种各样的表达上的问题。但我觉得其实也有相当一部分的喜剧从业者，他并不抱着这样的目的。就就是以以我个人来说，或者是在我目力所及的这些东北人，呃，东北籍的喜剧演员来说，其实并没有那么大的表达障碍，就是在表达自我上的这种障碍，就是用那个比较，呃，这个接地气的话说，就是没有那么大的坎儿，觉得有很多人会觉得我我说这个话，别人会怎么看我，或者说我在一个正常的场合没有办法正常的表达自己。就我觉得，就很很多东北人或者是喜剧从业者，他们是没有这个坎儿的。就我可以坦然的把我的痛苦或者悲伤告诉你，我不需要非得在舞台上去通过一个糖衣所谓的糖衣炮弹这样的形式去把它表达出来了。但是也有一些人是他把脱口秀赋予了这样的含义，但你把它寄托了这种含义的时候，其实是会背上更更多的包袱的。就是既要让他表达你自己的情绪，又要让他变得好玩。有有某些程度上来说，也是一种自我的负压吧。就是其实没有必要背那么重的高包袱去创作，就先好玩就行了。有很多东西也是并不伤感，或者是并没有让你引发什么思考、共鸣之类的，单纯就是好玩。我看很多的时候看日本的漫才或者是短剧，他们就是靠场景，然后靠大反转，然后靠一些就奇奇怪怪的喜剧方法吧，其实也很好笑，包括效果。嗯，文化特别喜欢玩的一个梗，我也不是特别认同，就是谐音梗扣钱。我有一个很好的喜剧编剧、嗯呃、他说，如果呃谐音梗要扣钱的话，那日本有一半的喜剧艺人都没有饭吃，因为日本就是很喜欢玩谐音梗，嗯、然后玩一些谐音字谜诸如此类的梗。所以我觉得就花水土养一方人吧，可能对于某些知识分子型的呃喜剧演员来说，他们会更需要表达，但是可能像我们这种。比较接地气、快乐流的，就是单纯希望他好玩呵呵对，是这样的。嗯
2: 、我觉得闲闲梗这事儿还挺值得，就是还挺挺值得好好说一说的，因为。我我觉得很有意思的就是，其实今天我们在讨论谐音梗的时候，已经不仅仅是讨论谐音梗了，就是他他那个就是随着就是就是呃效果的这一系列节目的火爆，然后加上李诞这个人个人形象的一个一个推广，然后他已经变成了一种就是另他他已经完全变成了另外的一个东西了，就变成了一个大家说到谐音梗的时候，不仅是搞笑，你同时如果李诞在场，那个谐音梗会变得非常非常的好笑，就是因为镜头就会给到他，<对>然后他会露出非常痛苦的表情，然后。呃呃，但是一部分少部分的谐音梗，他也会乐，然后就是他自己的反应也变成了这个谐音梗的一部分。所以说，实际上很多谐音梗现在成立的方式是展现一种胡闹的状态，就是说，我知道你你你不喜欢这个东西，但是我就哎，我我把这个东西来欠你一下。然后包括其实就是国仔很多时候他他用的谐音梗也是那种跟你欠一下，就是他不会以。用一个，然后他会连着好几个一块用，然后这种一块用的时候，就到用到最后用出的一种气势，只要那个气势出来，哎，我真的是我这一天就是在看，就就是嘎嘎，然后就是连续谐音梗的时候，我整个人瘫在电脑前面，笑的不能自理，就是对，陆陆姐那个把脚放到蛋上，然后要踩蛋那个时候，我真的是我笑的就是凳子在地上擦出了好大的声音，就我整个人就就那个笑穴被点中了的感觉，所以说。谐梗还是挺有意思的
1: 。李诞因为他自己的一些追求吧，反而自己变成了谐音
2: 梗这个梗的一部分，而且他也变成了谐音梗的召唤者，就是只要他在附近，就是大家哎，你总觉得哎会不会有人出来，然后用一个谐音梗的感觉。嗯
1: ，那你像咖啡够大的大老师是不是就不断的抛谐音梗，你完全无视李诞，特别特别自然。对对对。
2: 对对简简直了，就尤其是就是这边一个痛苦的人躺在那，然后那边一个又一个刑警不断的跑
0: 。刚刚梁老师有讲到漫
2: 才，然后漫才我其实也是因为。呃，我记得我头一次知道漫才这个东西也是在看脱口秀大会的时候，然后当时看首先是那个就是蛋总跟国仔玩了一个，然后接下来那个昌叔跟子浩又玩了一个嘛，那是我第一次接触漫才这个东西。然后我就是遵循着我之前看那个美式单口的习惯，我还是直接去找就是日式的原原版的那种漫才了，然后发现日本人的脑洞真的是太奇怪了，就是。他的那个笑点，你很明显感觉到他跟我们中国人的思路不一样。但如果说你能 get 到那个思路的时候，他的那种诡异真的是让你就是笑到完全停不下来。然后我有一段时间就很痴迷这种很诡异的笑点
1: 。我没有专门的去看过漫才，但是我是看过奈飞的一部美剧，就咱们之前的节目也 Q 过，就是一六年的那个
2: 《火花》叫什么来着？《火花》对，梁老师重新定义了美剧。嗯、那《火花》还不是我跟你讲的我。还不是不是<我><先>，因
1: 为我一直火花跟花火一直分不清嘛。我我是在那部剧里面才第一次接触到漫才这个东西，漫才这种形式，然后了解到漫才是一个什么样的呃艺术形式，然后就是然后就是在漫才里面这个行业的沉浮的这些从业人员的一些心酸吧，应该算是。然后因为可能我自己个个个人更偏理想主义一点，所以我更喜欢他们那一挂，嗯，所以。所以就是，我也比较喜欢一些往自己的往这些艺术形式上加一些沉重的东西。呃，但梁老师就说就没有必要加那些沉重的东西，就大家开心就好了，大家喜欢就行了。嗯
0: ，随着这个脱口秀大会的这几季的播出，对漫才已经有一个比较呃完整的认识了。我现在想给大家推荐一个，其实日本也同样很好玩的艺术形式，叫做短剧。就是它有点类似于小品， oh. 但是又和小品有一些不太一样的地方。就小品相对来说更贴生活一些，啊， oh. 然后，呃，短剧呢可能会相对来说更重视一些荒诞的场景。就给大家举一个例子啊，我我最近特别喜欢的一个短剧组合叫《再见青春之光》啊，名字听起来就非常中二。<笑>呃、是的，是的，是那种日本的那种组合的感觉。呃，《再见青春之光》。他们有一个短剧，就是，呃，一个一开始，然后一个就是他们其实也分一些隐性的吐槽和装傻嘛。然后最开始上来那个吐吐槽的演员坐在台上很悲伤的样子，然后他就开始说一些啊老王啊你怎么就这么早就走了？然后今天我们一块儿来参加你的婚礼。这时候开门装傻的演员进来了，然后说嗨起来兄弟们。然后那个吐槽的演员就说说你干嘛呢？老王都葬礼了。装傻的那个演员就给了吐槽一拳，说：“你在说什么啊，小子<笑>？”那个，呃，老王，老王生前的时候不是说了吗？他死的时候一定要高高兴兴的，玩的开心一点再走啊！我们千万不要悲伤，在他墓前一定要笑给他看。然后那个，呃呃，吐槽的那个演员说：“可是，可是老王明明是死于凶杀呀<笑>！”然后就是老王<笑>，老王是凶杀死的，然后。那个装傻的演员就开始 Q 说：“那个老张，老张嗨起来，呃呃，吐槽就说不要 Q 老张了，老张是亲眼看到老王死在什么血泊之中，肠子流了一地，<笑>就是就是这种风格的短剧的。我我觉得大家如果喜欢的话，可以去查一查，就每年他们会有那个短剧大赏，会有嗯、呃、几千对呃日本的搞笑艺人，然后去竞争他那个一千万日元的终极大奖，可以看一看。其实是一个国内还没有太。”嗯，普及的一个喜剧理念，大家可以看一下。是的
2: ，啊啊，对对对，就这种的话，我觉得它好像跟那个 Sketch 也是有一点相似。虽然说就是它这个笑点成立的那个风格可能不是很相近，啊、对对但是形式上是有一些相似的
0: 。是的，<对>是的，嗯，也类似于小品，嗯、对。嗯对，然后就
2: 是国内的一些喜剧竞演节目，然后这儿就真的不敢说是是什么了，反正就是各种各样的喜剧节目当中，时不时你就能看到一些点，哎，跟国外的某一个短剧好像有一些相似。嗯
0: 嗯、哦对，那个就前前段时间还比较流行的那个，呃，在圈内也掀起了一些波澜，就是辞职的那个梗，就是再见青春之光的，就是呃。嗯因为日本的规矩是辞职的话，呃，被开除是有，呃、啊，不对，是是是辞职，哎，怎么回事？反正就是，啊、呃、啊，我我我好像有那
2: 个。对，我好像有听到那个事情，就是说，呃，就是是关于说一个员工他究竟是要自己辞职，然后还是要让那个老板辞退，因为这两种方式当中有一个最后待遇就是说最后给一个钱的那个区别，然后就是这个员工跟这个老板就在想办法说逼对方，就是怎么样是让对方辞，就是让对方自己走，然后让自己不掏这个钱，然后是这样的一个关键情节。
0: 对，就是最大的问题是这个事情是在日本是成立的，因为他们的劳动法可能和咱们有一些区别
2: ，呃，啊、结果
0: 他们在做引进的时候就搞了一个特别别扭的事情，就是他说我们公司不是有个奇葩规定嘛，然后做了一个和我们国内劳动法完全不符合的这么一个艺术修改啊，对，对、嗯，就是
2: 在汉化过程当中，然后加上了一些其他的步骤，这样。就是喜剧节目这一块儿，就是你像今年那个就是脱口秀大会的时候，李雪琴也说说，就是一些搞笑视频博主，就是少部分搞笑视频博主，然后就是经常去那个就是就是呃去看那个当过喜剧演员的段子，然后说一个当过喜剧演员能养活八个搞笑视频博主，
4: 对，然后
2: 李雪琴的这个口音，八个搞笑视频博主，对，就是这一块儿确实也是呃，在国反正国内外吧做这种原创的喜剧内容的。就是朋友们可能都或多或少面对了一个困境，也还挺难搞的
0: 。其实短视频真的还好了，因为我之前也做过，嗯、呃，就是在做短视频的互联网公司从业过。我觉得，因为人家做短视频，嗯、呃，本身玩的逻辑就是重传播嘛，所以说他啊，嗯、呃，进行一些这这类的操作，我是可以接受的。但是如果你标榜自己原创，然后做喜剧，再去嗯、呃、做一些汉化的事情，我觉得就稍显得不太那么妥当了。对。嗯，可能也是比较双标吧，对我，我觉得对做短视频的人就还好，嗯，真的和就是不能够又当又立，嗯、对，嗯，你你不能说你汉，你明明是汉化的，然后你又说，哎呀，我辛苦了几个晚上把它写出来，怎么怎么地的、嗯，对对,对，嗯。不是很符合。这种就属于
2: 当那啥要立立那啥，就有点像是当机立断。也是我之前在看那个，就是也是在 B 站，就是搜漫才之类的，然后看到一个那个短剧，然后讲的是呃一群警察，然后到了一个就是那种凶杀，就是凶杀犯罪的现场，结果看到了很多条那个就是线索的指引，结果那个线索指引一条比一条奇怪，一条比一条奇怪，然后到最后变成了一个就是那种在鬼屋里面什么，你到看这儿，这是个镜子，然后镜子旁边指着一个说傻瓜才看这个镜子，就变成了这一种，然后就是在对他那个底出来的时候。我整个人就就都快笑炸了，就这种这种诡异的思维，这种诡异的笑点，而且有的人可能 get 不到，但 get 到的人就会就会就是笑点会受到完全的冲击
0: 。<笑>是的，是的，是需要一些门槛的，需要一些门槛。
2: 啊，说到这儿，其实就感觉就是关于把大家逗笑这件事情，其实是，嗯，还是还是挺神奇的。就是来，呃、哦，大家不同的国家，然后不同的区域，然后用不同的方式，然后为了达成一个同样的路径，然后开发出了很多很多种，这个就是不同的方式。然后甚至于说，他们这些之中还有就是很大的区别，同时每一种的特征又都很鲜明。我觉得其实同样是单口喜剧，就是因为我们现在去看那个百度的百科，然后会说就是 stand up comedy 这种艺术形式是叫做起源于英国，发扬发扬于美国。然后我觉得看很多英国的演员，然后他的风格跟美国的演员就也是不一样的，就是他连他连这种我们说都是西方世界的这种，但是他们的思路可能都有一些区别、嗯
0: 。是呀、啊？
2: 从这个角度上来讲，就是演员的个人风格这件事儿也是非常重要。如果你能找得到自己个人风格的话，然后就是你把人逗笑这件事情，然后也会变得比一般的那个文本要变得容易。就是好像我们有的时候看到一个演员，会光看到他就觉得好笑
1: 。对，比如李雪琴老师，这<笑><笑>雪琴一上台就一一一含一笑，我都感觉我靠。说<笑>到雪琴，我就想到一个点，就是蛋总当时复活雪琴的一个理由，就说的是。雪琴虽然没有说过说过脱口秀，但是他一上台，手扶麦麦克那个架，就是说那个是单口喜剧的那个，就是一个传统吧，算是，就所有人都没有做这件事情，啊、只有李雪琴做这件事情。啊、
2: 嗯
1: ，对，我想科一下、啊、这个。所以说可
2: 以说是天生的好苗
1: 子。嗯、对，不知道是他自己刻意为之，还是他很自然的做了那个动作。嗯、但是我是感觉他那个状态，但他,他在台上那种放松的状态，就。嗯，就
2: 浑然天成。嗯，雪琴老师今年真的是就是完全的炸掉了，就是就是真的是大放异彩，可以说是
0: 、嗯。是的呀，东北喜剧还是始终牢牢掌握着这个大众审美的命脉。有一说一，确实不是因为我我跟老
2: 连在北京经常看丹尼尔的演出嘛，然后丹尼尔的就是那边的整体风格我都比较喜欢，然后比方说丹尼尔的 Sketch、嗯、团队。里面几乎有四分之三以上的人都是东北人，就比例高到令人难以置信。然后今年的台球大会第三届最终的前六名有三个还是四个是东北的，反正王建国、呼兰、李雪琴，东北的。然后那个前十的话，然后周老板、周启墨也是东北的啊。呼兰不是内蒙的吗？呼
0: 兰，呼兰是黑龙江
2: 的。呼兰，呼兰就是
0: 黑龙江的一个地区
2: 。是的。哦，对不起，你想想是萧红写的《呼兰河传》呀，对不对？我们把萧红放到我们的中国近现代文学史当中的哪一个板块讲的？叫做东北作家群呀，朋友。好的，好的，好的，对不起
0: 。哎哎，要不然我就叫，我以后艺名就叫梁河传，大家觉得怎么样？哎，可以可以，那那就是可以跟
2: 呼兰组成一个组合，就是萧红组合，萧红组合。虽然我没有听懂这个
1: 梗，但是我觉得这里我必须笑。嗯<笑>哎
2: ，哎，一个演
0: 员如果可以让观众有这种感觉，我觉得他也挺成功的。那、嗯、也是，嗯，某种意义吧，反正是。对<笑>、哎哎。然后就就没
2: 没有，我就我其实也是突然突然感觉到，就是说，呃，脱口秀大会这一季的前几名，就我刚刚讲到几个，然后加上周老板周奇墨嘛，也是那个东北人。嗯然后虽然说就是周老板肯定还是更多的依靠他自己的努力，然后也也不能完全说是地域的影响，因为他的表演风格就是那种地域的东西不是特别明显吧。朱其墨给
1: 我的感觉就是他跟其他那几个东北籍的演员吧，单口喜剧演员完全不一样。就朱其墨这个人有点太重了，就是特别沉，这个沉又是沉稳，又是他他的段子里面的一些他想表达的东西都特别重
3: 啊，但是反而能,、啊啊、可能就是稳吧。
1: 嗯嗯，对，就是稳，就是稳，但是反而就还是能给你逗笑。我是一直之前一直听说业内对周老板的那个评价就是稳，但是我一直没有理解稳到底是什么意思。就是这次看了一下第三季的脱口秀大会，我才真正明白了他们说的稳是啥意思。就是任何状态下，任何情境下，哪怕周老板自己的状态不好，当时的现场现场的场子也不热，周老板还是能把那个调动起来。就是我是我我是有一个这个理解，我不知道你们就是或者说他们业内对于他的这个稳的到底是什么意思，我自己的理解是这个意思，嗯。
2: 从这个角度上来讲，我觉得因为周老板做这个事儿做的比较早吧，就是说他是国内呃除了就是就是呃东南边就是陈璐他们那一帮人之外，然后他在北方也是就是算是在国内比较早的做这件事情。然后就是一开始，嗯、因为他刚接触这个东西，然后他在一席那个演讲里面讲过嘛，是因为他看了那个宋飞的演出，就是、Jerry s o n g f i e l d 然后呃、嗯、他的风格跟宋飞其实也很像，就是观察式喜剧嘛。然后但是他像的部分不仅仅是说这个风格，我觉得他是国内比较早的。在很认真的和职业化的去做这件事情的一个人，所以说就就这个点在哪呢？就是说他会以这种比较偏他他会拿那种美国的就是演职业演员的职业标准来对接自己，比方说像是他会他会举例子说就是 Chris Rock。一个美国的一个黑人的就是单口喜剧明星，他路过一个专场。然后这个 Chris Rock 是他是黑人嘛，他是很典型的黑人风格，什么风格呢？就是非常闹，就是声音非常大，肢体动作，然后通过这种很甚至于我们可以说是浮夸的这种表现，然后来来引起观众的这种就是笑容。但是就是 Chris Rock 随着他自己的从艺生涯时间的变长，然后他自己技术的逐渐纯熟，他可以把这种非常狂躁的风格也达到一个惊人的稳定的程度。稳到什么程度呢？举个例子。他曾经录过一个专场，这个专场是由他在美国几个不同的地方，几个很大的场所，就是有剧场，然后甚至也有那种很大的场馆，在这几个不同的场馆里面演同一场演出，同一场演出在几个不同的地方演，嗯、但是剪到一起，每一句话，然后就是相当于上一句话，比方说可能还在匹兹堡，然后下一句话就在底特律了，然后再下一句话可能在纽约，然后就是就是就是呃同一个同一个段子，然后在不同的地方讲，然后。全部剪到一起，然后毫无违和感，就好像是一气呵成下来的一样。这证明说他对于他的内容的打磨已经到了一个非常稳定的那个程度了。我觉得这个就是就是我我们不说说这个东西它是不是绝对的好或者说绝对的正面，至少它是一个非常职业的一个表现。我觉得周老板可能也是很早他就开始追求这样的一个东西，同时一直在拿这个东西来要求自己吧。然后真的就是到现在可以达到一个像他自己所说的肌肉记忆一样的这个程度。
4: 对对
2: 对，嗯，是的，是的，嗯，这个当然就是相对于很多这种小剧，因为小剧场的演出还是有不稳定的情况吧。这个不稳定当然也有可能是好的，就是场子可能特别热，但是同时它也意味着可能有很意外的地方。嗯、但是周老板可以通过这样的一个自己的要求，然后达到一个非常稳定的程度。那实际上在这一季，我们可以看到这种线上节目稳不一定是好，嗯、不一不一定完全是好处或者说积极的嘛，是<的>也有这种情况。<你>对
1: ，因为我感觉这种投票制的东西。嗯，对
2: 对对，就是要
1: 炸。主要这个东西很需要炸，需要挑动观众的情绪，你才能就从从国内的综艺来说，就是从《奇葩说》开始，只要有竞争、有投票，基本上就是你只要能挑动情绪，<对>你就给。对，就能不止说是综艺了。对，对就不<对>你想象说
2: 就是辩论的一方同时站着范甜甜和马薇薇，你就觉得对方真的没有办法说了
1: ，对，对你,你就。就不是不只是综艺了，你就你就像你在写东西，在网上写一些东西，你想博得赞同，或者说你想博得别人的那个认同的时候，你也是你只能就你就会发现，你好好的写一件东西，还不如别人就是煽动情绪的那一套获得的赞同更多。就是这种东西怎么说呢，也是一个创作者自己的一个视角吧。嗯、哎
2: ，连老师很巧妙的把表达了自己的价值取向，很巧妙的把自己的套路加在了这番叙述里面，大家听完就可以听得出来。对。梁老师试图引导大家认为哪一种是更高的，哪一种是更低的。对不起我的屁股歪了，我的屁股是歪的，屁股在树上。<笑>哎，挂树上了。我的屁股还有
1: 张伟任壮。屁股，屁股。啊不行，这这就看出梁老师的功力了，<笑>就是我随便抛出一个词儿，他就是想这个段子，就是个现挂，这种现挂真的是，嗯
0: ，惭愧惭愧，不过是个普普通通的艺术大师而已嘛。啊<笑>哎，啊、这时候要要建议
2: 您看我干干嘛
0: ？这个不言自明了。既然喜剧无法比赛，哎、那就不要上纲上线儿，是啊！啊
3: 老张开车去东北，撞了，肇事司机耍流氓。好了，多亏一个东北人送到医院缝五针。好了，老张请他吃顿饭，喝的少了他不干，他说，俺们在家都是东北人。俺们这个特产高丽参，俺们这个主要炖粉条，俺们这个都是货来换，俺们这个没有那种银，装了车哪能不交银？俺们这个山上有什么？那个人他不是东北人。翠花上酸菜。
0: 其实我觉得这也是。就是单口喜剧在国内的一个困境所在吧。就是，虽然我们都认可脱口秀大会对于普及这个艺术形式的贡献，但是他们也面临自己的一个比较艰难的处境，就是，其实脱口秀本身是没法在一个几分钟的，嗯，表演之中分出胜负好坏的。你你单纯去以观众的投票，是不是以呃让人相信能煽动情绪，或者是讨不讨人喜欢来决定他这个东西好还是不好，本身就不全面，但是也没有办法嘛，就是就很矛盾。如果你不去这么做，大家就认识不到这个东西；但是你这样这样做了，大家就会某种程度上产生一种误解。脱口秀从来就没有和京剧或者说嗯某种很强强输出的社会观点挂钩。但是可能在国内会某些程度上出现这种趋向，不知道是好是坏，只能说本土化吧。嗯，我的感觉是这样的。对，是的
2: 。其实从这个角度来讲，嗯、因为其实我们对竞演这个概念比较熟悉，我觉得就是靠那个从一一一二年左右开始做这个《我是歌手》。然后，《我是歌手》它同时也代表的就是电视领域这个真人秀的崛起嘛。因为从那个之后开始，我们会发现说，到现在很多电视节目里面，主持人其实已经没有什么就是江湖地位了。然后，因为明星可以把这些东西全部完成嘛，就是实际上这也经历了一个对，就是这种电视节目当中的一个很漫长的演变。那从《我是歌手》开始，一开始大家都不愿意来参加节目，包括第三季的时候，都有歌手就表达说，他一开始的想法是说，歌演唱是不能用来比赛的。结果这个节目做了就是七八季。一直做的都很成功，然后我们现在就是我们这几年比较熟知的这些综艺里面，然后这两年最火的这些综艺，像是《乐队的夏天》，然后就是他其实也是把竞演这个东西各种各样的赛制，然后都给你做起来了。那其实从我制作一个节目的角度来讲，反正不管怎么说，我这个我都可以比嘛，对吧？呃，你无论是好声音也好，还是新说唱也好，我比都是可以比的。但是说你这个东西跟这个艺术形式本身是不是契合，其实我觉得所有的这种比赛都要打个问。号。好，因为其实这些东西都很难去比，音乐啊什么的，就是你除非那种真的就很明显，比方说一方都已经唱唱唱瘪巴了，就或者是唱疵了，然后另外一边一方面呢发挥很好，那当然是可以比。但是就是如果两方的演出都很好，你有的时候就是分不出来。可是可能真的就像我们刚刚讲的，其实比方说今年效果在做这个节目也挺有点背水一战的意思的，就是我们就不说太细了。嗯、总之就是他们确实面对比较艰难的情况，然后然后就。把这个节目算是咬牙做出来，然后把所有的参加节目的演员啊，然后都搞得非常崩溃。但是，就大家的崩溃，最终换来的是整个节目的可能十亿的点击。就是你，你很，你也很难讲到最后是怎么样。这可能到最后，我们真的就只能成者王后败者贼了。嗯,嗯，就对，这么就其
0: 实任何形式的，嗯、呃，比赛啊，竞演啊，就是这，就是深刻的体现出了这个节目制作方以及。演员本身对于观众的一种依赖，但是不信赖，就不断的去需要他们投票，哦、然后再不断的复活，告诉你们我们喜欢的东西是好的，然后你们应该去尝试着喜欢他们。其实也是一种对于观众不信心、没有信心的表现吧，就跟之前妙生老师提到的那个红脸白脸是一样的。只能说还有很大很长的路要走吧，需要一个。制作方和大众的一种和解，我觉得这是一个漫长的工作，不仅是脱口秀的困境，也是大众审美的困境吧。<对>嗯。
2: 是的，是的，大众传媒的困境，对的，就是之前其实说到这个就话题，其实又变得大了一点。我因为我有关注过一些就是电视行业的东西，其实我就看到有就是前辈就曾曾经这么讲过，说电视是有文化的人做给没有文化的人看的东西。呃，当然他说这个话的时候是非常早，就是在那个时候，肯定整个社会的发展水平决定了没有人文化的人是比较多的。呃，那个时候就是所谓的没有文化是绝对意义上的文盲，很多人可能真的是不识字，所以说那是那是比较早的时候嘛。那到现在。在的话，其实呃，虽然说环境已经改变了，但是其实怎么讲，大众传媒的工作者仍然是有这样的一个心态在。而且我觉得，其实从绝对意义上来讲，就是从比方说从学历，从我们怎么样去判断一个人的文化水平的程度上来讲，可能很多电视从业者确实是还不错的。但是关于这个就是审审美的东西，我们就不能仅仅的依靠这种外在的标准去衡量吧。那想要去兼顾两边的审美，就是确实可能还是，呃，也不仅是说有很长的路要走吧，而且说就是究竟我们走的时间足够长，这个路就一定可以迈过去，是不是一个肯定的结果？我觉得可能也得打个问号，就是这有可能是一个永恒的困境。
0: 就最终一定会达成和解，但是这种和解让不让大家能舒服就不好说了啊
2: 。啊、嗯，对对对。嗯，从这个对角度来说也是的，我我想起今年上半年就是看那个微博刷微博的时候，有翻到一个视频，就是扣扣熊，他也是在美国做那个就这种 talk show 的一个主持人，然后平时反正也是就 talk show 嘛，采访各路的名人，然后就是怎么好笑怎么来，但是有一段他在跟那个我很喜欢的一个编剧，就是 Fabie Wallerbridge 伦敦生活》和《杀死伊夫的作者，然后在那个呃,呃那个编剧。然后他们在那个连线的时候，然后有讲到说那个就是菲比，就是这个编剧，他在伦敦生活当中设置的一个设定，就第二季当中出现了一个狐狸的角色，然后就是菲编反问他说：“你觉得这是什么呢？”然后扣扣熊低下头，然后他。抬起头来，然后就随口就念了一句圣经里面的诗。他说那个狐狸是 foxing， 呃，那个呃呃，他说那个狐狸是 hound of the heaven， 就是天堂的猎犬。他就引用了一个圣经的那个诗句，然后接下来他就把那个诗整个念了出来。然后那一段菲比的表情完全是整个人都惊艳了。然后我在手机前面也是，就是我就是这种张嘴就就是我们聊到一半张嘴突然念出一句诗出来的这种人，我就真的是只想拥抱他或者给他跪下。床前明月光
0: ，<笑>不好意思，不好意思，<笑>幽默的，幽默的呀。哎，哎、我仍
2: 然进我我仍然沉浸在这个想给他拥抱他或者给他跪下的那个情绪当中，其实没有太听清梁老师
0: 的幽默。啊，我说了个床前明月光<笑>，不好意思，啊、好思啊。好
2: 的，我跪下了，好吧，跪在了这个床前，跟明月光相伴。我也
0: ，我也跪了，我也跪了。好。都贵，<对>都贵，大家一起贵，对<就>，就对<贵>，就你们贵，坐树我感受不到这种感受的，对，但是，嗯、呃，对我，我不知道怎么去评价，因为我平时也会写一些诗嘛，我只能说，哎，诗这个东西，哎，不知道怎么说吧，真是不知道怎么说，嗯
2: ，哎，当你我在一个节目当中听到这个部分的，就是这样的反应的时候，你就知道这个人是真的爱诗。才会这样，
0: 惭愧<言>惭愧，惭愧是的，是的，真的不知道
1: 该怎么去表达自己对一件事情的喜爱了。嗯嗯嗯，嗯
2: 对，就是你<对>你你在说一个东西的时候，尤其是我们现在聊天都处于一个就是那种输出的状态里面。实际上，如果我们讲的比较快的话，就都是很流很就是相当于内心的想法直接在那种流淌，然后一下子这样子顿住了，那就是这个东西对你来说真的它是一个自食挺大的一个比较
0: 重要，嗯
1: ，对对对，是，嗯。
2: 你好，表白一下梁老师。嗯，呃，因为梁老师今年也是录制这个节目嘛，我其实也有点想，嗯、想就是问一下这个东西，然后也是也算是跟脱口秀大会第三季的一些内容有些相关吧。因为我们其实还是关于周老板嘛、啊，就是我我我跟老梁看完这个之后，其实我觉得我们感觉都会是觉得说周老板在这个节目上有一点水土不服的感觉，就是对于这个节目当中可能一部分线下的演员，他的表现没有那么好，我们会理解为说可能就是线上的录制。这种感觉，然后跟线下可能就是会有一定的区别，然后尤其是对于单口喜剧这个形式，<是>对，那梁老师参加的不完全是就是限定于就是单口单口的这个喜剧形式吧，但是呃，仍然就是从你这个角度来讲，你觉得就这种线下演出的感觉跟线上录制有区别吗？嗯
0: ，会有吧，对，尤其是就是。我不知道国外啊，那是国内的。我我目力所及的范围之内，其实很多非常优秀的单口演员，他的性格是有一定的短板啊。主角怎么说？对，嗯、呃，有一些嗯，有一些性格上的短板，可能会没有那么适应去参加到一个竞争，或者是抛头露面去剖析自己，甚且说要为了某某种程度的迎合，讲一些他并没有那么想讲。嗯东西会没有那么适应，对，嗯、到最后这个就是不说不不限于脱口秀大会或者是我录的这个 Gag 们，到很很多时候，到最后不是优秀的人赢了，是能接受的人赢了。就是你首先你得能接受自己在这么一个比赛里胜出，嗯、而不是纠结于我胜出了会成为一个什么样的人。很多胜利者是不会想胜利者的生活怎么样，他就是单纯想赢，瞻前顾后反而无法前进，是这样的。就就我我不知道秦墨老师是不是这样的感觉啊，但是我和我们一起去 Gagman 的有，其实有一部分单口演员，我们在线下其实都还有一定的、嗯嗯、效果和正正向的自我反馈吧，但是在这个节目里其实都没有，嗯,嗯,嗯，很好的体验，就是我有点没
2: 出来，就是。
0: 对对，就有些时候，对于自我自我的剖析和质问，其实并不是一个非常有必要，甚至是好的事情。你在不断的追问自己做这个事情是对是错的过程中，这个事情就已经做不成了。对，这也是，而且我也我也特别能够理解，呃，启梦老师的一个点就是，毕竟还是客场作战，对，毕竟毕竟还是有某某程度的客场作战，还是会难一些的。既然比赛，大家会就会有心理上的落差，对，是不能袭击每一个人都对他，嗯、呃，有一种很很很，嗯，对于前辈的种种的感觉吧，对，可能会用一些更利于比赛，但是并不单口的方式去，嗯，竞争。是的，是的，嗯嗯嗯，<对>嗯
1: 这一点我就想到了，就是脱口秀大会初赛的时候，就跟周老板一起去参加脱口秀大会的一、嗯、个单立人的演。对贾浩，对贾浩就贾浩，嗯、假号他在他们自己的那个节目《一言不合》里也说了这一块了，就说他就是学罗永浩那那那一下嘛，就说他他自己都说自己用、嗯、用劲儿有点狠了，就很能能感觉到他也是想赢，但是这个场子呢，嗯、他不熟悉，他不知道用什么方法能博得这个场子的认同，就结结果采用了那样的一种形式，嗯，就<光>而且因为节目的剪辑的效果，他的段子也不不是很完整。因为有的段子绝
2: 对啊，对对对对对，对,对那个节对对节目的那个后半段，其实就是我能看得出，是因为他的结果不好，而在剪辑上给他削就削弱掉了。嗯
1: ，对对对，就不管是什么原因吧，就是
0: 嗯，呈现出
2: 这样的一种结果，有对有有有存在一些这样的因素吧，反正，嗯嗯
0: ，就没办法嘛，人人都不想比赛，但是人人到最后还是得去比赛，<笑>对。嗯，是
2: ，毕竟于，毕竟就是说，这个路子就摆在这里。线上客观上来讲，它的这个传播的范围之广，是大家就是就是确确实心里面都明白的。因为我觉得
1: 还有一点就是，你像在线上的话，你面对的观众就不只是台下的观众了。对
3: ,对，电
1: 视机不是不是电视机前，屏幕前很有可能还有你的亲己的朋友，还有就是其他根本不知道你是谁的人。他们对你的第一印象，嗯、或者他们对你的那个，呃，反应，反而无形中也会形成一种压力。嗯，对，就这种，哎。我也是感慨一下，
2: 我,<笑>我其实就是想到说，之前第二季的脱口秀大会的时候，然后那会儿其实是效果在推一些自己的新的卡司嘛，然后呃，我当时看到杨笠，因为我那会儿关关注当地人的演员比较多，然后我当时就发现就是杨笠，就是当时那个节目出来之后，然后杨笠在自己住的地方，然后就是跟几个朋友一起看那个节目，他其实不太敢看，然后我当我在当时的他那帮朋友里面就发现了新宇跟杨蒙恩，然后我那会儿就发现说，哎呦，那个就是蒙恩好像跟就是杨笠关系不错。错，然后果然他后来就是在最新一季吐槽大会的时候，他就已经在笑果你边当编剧了。然后这一季就上了那个就脱口秀大会。没他在北京演出。他在北京演出。呃、他,演出他不是单立人的签约演员。
0: 我我和我和杨蒙其实是挺好的朋友。我们俩最开始的时候是在一家嗯、呃、叫北京脱口秀俱乐部的，哎、<笑>这个喜剧团体里，对，当过很久的同事。然后。嗯，因为我我是在他没有取消我之前就一直找他玩什么的，因为我我我我我我非常喜欢这个人，然后就是，无无论是他的表演还是在台下的为人处事，我都觉得有很多就是我希望去学习的地方，然后这次他也就嗯一定程度上的出来了嘛，虽然我觉得也没有完全展现他的这个全部魅力，但是就至少没有让他的喜喜欢他的人失望吧，就觉得还是。挺挺开心的一件事。有时候在北京做单口，其实有有这方面的顾虑吧，就是要不要去上海？就每个脱口秀演员可能都要面临一个小小的问题，<笑>就是要不要去上海？很纠结。嗯，有的时候很羡慕那些勇敢于就敢于做决定、说去就去的人；有的时候就觉得你就留在北京，说不定有一天北京也会好起来。很纠结，很纠结。嗯
3: ，嗯。
1: 哎，说到杨门，我就我发现，我记得决赛圈的时候，就是十强的时候，嗯
3: ，
1: 大家都把那个李雪琴的名字往上抬，你们你们记不记？对
2: 对，有有那个情节，对。然后朱老板直接把自己名字放到了
1: 第一个，采访说雪琴都快哭了，结果朱老板就像你说，朱老板直接贴上了，然后第二个杨门直接把自己名字贴在第二，嗯嗯
4: ，
1: 就是那一下，我就我就。因为杨蒙恩之前的赛段的时候，我都挺喜欢这个小伙的。我觉得他讲的东西，还有一些他的状态，都比其他人要优秀的优秀一些啊。然后就那一下
2: ，我就，哎，杨蒙恩这小伙跟周老板是一挂的。嗯，我是这个感觉。嗯，嗯虽然他说说是接周老板后面舒服，但确实他那个行为是很仗义的。对对对，嗯，就是周老板作为一个老大哥，就开了一个头，然
1: 后另外一个小弟说：“大哥这么做了，我也得这么做
0: 。”很有精神。
1: <笑><笑>对
3: ，很
2: 有
0: ，不很有
3: 经验。<笑><笑>
2: 在北京，也就是就是看过几次蒙蒙的演出。然后之前有一次我坐前排，然后什么什么，他说什么知乎之类，对，反正不知道怎么回事就克到知乎，可能也跟他的段子有关。然后他就讲到他去参加那个知乎的一个活，就是一个活动的录制，是之前马家辉跟乔月、跟贺兰乔月一起主持那个节目。哎，当时所以他过去是是梁老师，你当时有有邀请他，还是跟他打招呼什么？没有没有。然后
0: 他那次去参加那个活动的时候，我还没有在知乎。对
2: <笑>啊，啊，所以是几个不同的时间点。
0: 是呀、啊，是呀、
2: 啊。啊、uh, ，OK， 其实刚,刚有 q 到北托这个，我其实还想还想补一个，就是我跟梁老师的缘分，就除了这个就直播之外，还有就是我呃在那个去年那个就是年末的时候，然后有一次北京的那个老书虫的书店搞了一个幽默小区的告别演、嗯、告别演出，然后那个还挺就是怎么讲，让人还挺心有戚戚焉的，就是因为之前幽默小区这个俱乐部的演出。是一直在老树虫那边演，然后幽默小区是 Tony Show 搞的一个俱乐部，然后他是没有相当于应该应该说是没有自己签约的演员，然后演员就都是在外面邀请、嗯、这样子。然后
0: 最早的脱口秀俱乐部，至少是之一。嗯，嗯
2: 嗯然后他就主要是邀请制，就是就是邀就觉得不错，然后就邀请这演员就过来演这样子。然后当时是因为老树虫要搬了。<音>然后就那边就是没有办法继续了，所以说当时在老树丛搞了一个告别演出，然后就那场整个的氛围特别好，我记得是从快那个快八点钟一直演到十二点，四个多小时的演出，然后那个就是我跟梁老师就是我们两个网友相认的一个时刻，结果当时。对对对，然后当时在那个梁老师的那个群里面，然后就看到梁老师发那个消息说那个，哎，坐在前面那个是不是喵神老师？然后我就我就愣了，因为我之前有对到说就是那个梁老师作为知乎的工作人员，然后跟我们那个就是就是有有一些互动，但是没有对上，哎，这个人是梁艳增。然后我在就是就是活动结束之后，然后跟梁老师见面握了个手，我一下子认出来。我在北京第一次听单口喜剧的演出是听北托的演出，那场当中我最喜欢的演员就是梁言泽老师。然后哇，就有一种对对对，我就有一种就是就是早有缘分，然后在今天就是再次相聚到了一起的这种感觉，就非常的感慨。嗯，还这就是人生。我其实还挺清楚的。对，我还挺清楚的，记得那一场的演员，哇，有纪云，有柏林，有李峥，还有梁老师，然后还有好像还有张雨石，还有刚子，对啊，还有小雪。对，因为那是我第一次去看那个，哦、就这种演员，所以说我真的就是印象很深刻把就是参加那一次的很多演员都记下来
0: 了。<吧>对，当时是在录北托现场秀，在词词剧场吗？还是？
2: 对，呃，对对对，就在望京。
0: 一个一呃四面台的那么一个场地
2: ，是的，是的，对对，就是那个。对我
0: 那时候特别想转着演，就是背后有观众，感觉特别挺不牢啊，对，很是。怪，那,我那个其实
2: 不太像是一个就单口的演，就是演出场地，对
0: ，它是一个擂台<笑>那个地方
2: ，对对对，它是一个打拳击的一个一<笑>一个环境，嗯
0: ，对我那时候脱口秀好像就三个月吧，嗯
2: ，三个月就已经在就是一群演员当中，就是在我心中的印象就就脱颖而出。
0: 然后现在就跟那时候也没有任何进步，呵呵反正是是挺尴尬的，嗯。哎，客气了，没事，哎、客气了，真是真是，嗯。您在
3: 家没事，你怎么开始安慰人家了？你
2: 是
0: 活着吧，活着吧，<才>呵呵没事，还行
2: 。你这人家谦虚一句，你这好像说就是你就是就就是你，我我问你身高高不高，你说不高不高，我说没事儿，矮子也可以活下去，这是说人话的
0: 方式吗？<笑>挺好，挺好，挺好。至少大家显得很真诚啊<笑>。<笑>
2: 有一个还挺有意思的事儿，就是李诞他之前在微博上有回答一些那个就是关于这种那那个单口内容的分享吧。呃，我我我必须要说，就是我16年到19年这几年的时间之内，特别特别喜欢李诞，我是他的粉丝。我曾经干过把他的微博从最新一直挖到他最早那一条全部看一遍这种事儿，然后也看过他写的所有的书，就是反正那段时间有点痴汉粉丝的意思。然后不过我确实很喜欢他分享的就是很多东西，然后他当时就。刚开那个微博问答的时候非常棒，他他微博问答的第一条就是一个很有内容的一个一个问题，叫做你怎么样去评价迪兰莫兰？然后迪兰莫兰呢是一个那个那个英国的脱口秀演员，呃，单口喜剧演员，同时也是编剧。他有一个很有意思的英剧系列叫《布莱克书店》，同时他也演过就是埃德加赖特的一些就是电影，然后他自己也是电影演员嘛，就大家管他叫那个迪，就迪兰莫兰，管他叫老板之类的。对对，然后他就很棒。然后为什么讲到这个呢？是因为啊，我先就是讲就很有意思的一点在于说，那个问题实际上是我一个朋友问的。然后我我是在就是他我看到那个帖子很久之后认识那个朋友，然后那个朋友说那个就是你在两年前看到那个帖子是我提的问，就又是这种很奇妙的缘分了。呃，说说一下这个就是比较关键的内容是说，李丹在那里面有提到了一个很重要的事情，就是说关于单口演员的这种风格。他就提到说，就是呃，不同的演员的风格是不一样的。他就讲说，你哪怕是说虐猫这么一件，就是虐待小猫这一，这是一个非常令人发指的事情。然后那个你换成不同的演员来讲，然后可能效果都是不一样的。如果是那个乔治卡林来讲，就是一个美国的年纪很大的一个暴躁老头这么风格的一个脱口秀演员。如果是乔治卡林来讲的话，你就会非常义愤填膺，你觉得这个行为实在是让你不能。不能容忍。然后，如果说是路易 C K 来讲，路易 C K 是一个人气在中国人气非常高的一个桑桑的演员，换成路易 C K 来讲的话，然后你听了你就会感觉说，哦，虐猫的出发点原来是这样的。然后它同时也是人类的正常的情感的一部分。如果说是刚刚讲到的宋飞，如果说是宋飞来演他，然后你听完之后，你可能感觉你自己曾经虐过猫。就是，这就是，如果你个人风格非常强的话，你就会，你就会，甚至跟你的文本什么的都是有关系的。那如果是迪拉莫拿来讲，你可能就觉得，哦，就是面包，反正就是这么回事儿，他跟喝酒、跟豆子罐头，然后是是连在一起的感觉。如果是女生的话，可能还会要尖叫两声，说，哎呀，老板好帅啊！就是风格这件事情是非常重要的。然后从至少李诞在当时所讲的那种东西是给我们一个这样的感觉。实际上，我们最近在就后来在看的时候也有类似的感觉。比方说池子，就是池子有一些段子，用李诞的原话来讲，说池子的很多段子在文本上是不太成立的。比方说像是知识点，就是这个段子，他就只讲的那个那个东西。你说他有没有什么就是结构上面的反转？他可能也有，但是他肯定是不那么全的。但他在那演出来。就是给你一种你特别想笑的感觉，我觉得这就是，就是池子，就是作为很年轻的一个演员，他很厉害的点就在于他很迅速的找到自己这种风格。他自己也说，就是刚刚开始在北托那开始演的时候，就是说什么都敢往台上甩，然后就就现场效果也非常非常炸，就这个就是很厉害。我觉得，呃，像这样的演员，有自己很突出风格的演员，就很值得聊一聊。哎，嗯，不小心又说了这么一大串，很
0: 有精神。嗯<笑>
2: 哎，其实其实我觉得，就真要说到这个，我觉得除了周老板之外，就是卡姆。然后卡姆现在在知乎上已经变成了一个，就是大家对他的称呼，不管他叫卡姆，管他叫那个连名字都不能提的男人，就是到这种程度吧。我想说，太可怕了我现
1: 。我线卡姆的线上我没有看过，我只线下看过一次卡姆，就咱俩那次那次
2: 。对，我对我带你去的那次姆
1: 的对卡姆给我的感觉就是用不好不好听的话说，就是疯狗式表演，就是。<笑>叫疯狗式表演呐、啊，<笑><一下 S 1> <笑>是吧？就是给我的感觉是这样的，嗯，我我也不知道是我看了别人的评价，还是我自己就脑子里面就想着想到这个词儿了。但是效果是真的。嗯、其实
2: 我觉得，我觉得就是你这么说，其实不完全是错的。但是他在这一块的想法，就是比比比这个还要更高一层。就是第二季的时候，大家都说嘛，说卡姆开始写稿子的这事儿特别可怕，就是卡姆。我在第二季脱口秀大会他得冠军之后，他自己有参加一些访谈啊之类的，他就有讲到一个事儿，就是说在有一段时间，上海的甚至于中国的所几乎所有演员都在看路易 C K 的视频，都在跟路易 C K 学，然后他就觉得说这种所有人都在学同一个人的表演风格这件事情是不妥当、不对劲的。呃，倒、嗯、不就是 Louis C K 当然很好了，大家也首先喜欢他的文本，其次喜欢他表达的状态，因为大家觉得那个状态很智慧。哦，坦率的讲，就是我现在，比方说看我们很喜欢演员周星驰，我们会对他的内容有一些知识上的要求，我们希望他的内容是深刻，能够引起我们思考的。然后，呃，我呃，很多的演员肯定也有就这样的倾向了。当然，这种倾向它是有道理，同时它也是没有什么问题的。但如果说所有人都去学 Louis C K 的话，这个现象就有问题了。为什么呢？不是所有人都学得来，就好像刚打辩论的人去学黄志忠一样，就是 Louis C K 的很多段子，首先他是个中年人。他的很多段子的出发点都是这种中年危机，然后其次就是他的很多就是你客观来讲，他是比多数人都要聪明和就是对世界的理解都要更深刻的。你不是所有人都学得来。他说他在那段时间就自己就在看 Kevin Hart 和 Chris Rock， 就是一些黑人的那种演出的那种风格。然后到第二季当中，其实他在做的就是这种，他表演情绪，就是我把一个情绪给你放大，然后我给你无止境的表演出来，然后你看完那之后就会变成他自己的风格。他的风格是什么呢？就是你看的时候非常好笑，看完了之后你完全想不想起来他说了什么
1: 。对呵呵，是的。是的实际上你看就
2: 是好多 Tim Hard 跟 Chris Rock 那种，他也不跟你讲什么文本的结构，他也就是你像我我们现在大家都会说一两句什么 callback， 然后或者说预期违背，或者说是就这种呃呃做一个结构。呃，或者表演情绪，或者说去去呈现一个东西吧，就是就是这样的东西。但他们的东西有的时候你甚至听不出章法，他就是在台上原地开始给你蹦，然后你就跟着他一起笑起来。我觉得卡姆到后面他就是有这种，嗯、他就到了这种程度，嗯、那时候你听他没有什么结构，对吧？嗯，我把这个黑板一顿暴擦，给他的擦的擦的乌漆麻黑。让你擦的什么都看不见，刚才那大白墙你也看不见。就是你把这些话变成文字单独出来的时候，你不觉得它有任何的好笑。但只要卡姆在你面前把这段一演完之后，你就你就掉入到欢乐的海洋里面。我就是早几年的时候，我会比较喜欢那种，就是就是呃，文本结构什么之类。现在我跟梁老师一样，都是快乐派，就你让我笑出来，就就你你就是厉害的。卡姆在这件事情上简直就是神一样的存在，我真的就是因为我是看过他两次现场，除了之前巡演之后，一八年在传媒大学那边看过一次他演出，真的是太强了，就是不愧是被大家称为那个男人的那种那种那种感觉，所以我我其实真的对他印象非常，没错。嗯，就我对他印象真的非常深刻
0: 、嗯。其实，其实当妙生老师说出这个黑板一顿暴擦的时候，就证明了其实卡姆是可以被记住的，甚至是我觉得，哎，就单是的，是的，是的，单从内容来说，卡姆就是已经被记住了，反而是今年被记住的一些点，比如说什么，啊、呃，那个叫就什么，那么普通却那么自信，他是经过某些群体的。啊情绪煽动加上不断的往前去世对叙事煽风点火，才达到今天这么一个程是说这个点他,他
2: 传播出来，尽管说他有传播的潜力，他也做到了，但是他那个原因不纯是喜剧，而是表达。对
0: ，是呀是呀，对就对于我来说，嗯、他在我心里是不如一顿爆擦的，就一顿爆擦是一个单纯没有任何的，你你不会因为一顿爆擦而想到去恨谁，去去讨厌谁，你只是单纯的开心。嗯这是我很讨厌路易 u i C K 这一挂的人的这种，嗯，演员的一个点，就是在于，嗯，我我真心的觉得，如果推荐给想呃脱口脱口秀从业的一些朋友，真的少去学路易 u i C K。路易 u i C K 今年的专场是我是我今年看的为数不多的一个专场，然后我觉得也非常的好，但是真的不值不值得去学习，真的我我真心的觉得不值得去学习，多看点黑人<笑>，就是看看。呃，看看，呃 c h r i s Rock， 或者是开玩笑的，甚至是那个艾迪·格里芬，就是，就就单纯好笑。然后，就你你你没办法去用 l u c K 的方式去生活。你你你并、嗯、不是每一个人呢坦然面对自己性侵别人的事情，然后还把它作为一个喜剧去那样调侃的。我也觉得，哎，悲伤的喜剧不是好喜剧吧？对于我来说是这样的。嗯嗯。
2: 哎，这一点呢，其实我跟我跟呃梁老师的就是可能观点倒是有一点就是不太不太一致的地方，就是我可能因为我比较丧的原因，就是我个人还是挺喜欢这种就是悲的那就是那个点的，但我觉得。在这儿，可能我们又要做一个区隔，就是说 ，Louis C.K. 他最终的点，他仍然可以落在好笑的那个位置上。像之前有一个，就是也是在圈内有一个，嗯、呃，算是有一些争议，但是也非常受欢迎的一个一个剧，呃呃，一个一个专场吧，是那个那个汉汉娜盖茨比的那个专场，叫娜娜，就是 n a 然后那一个是到后面，他、嗯、甚至已经不是一个喜剧了，他甚至他甚至是那个演员在台上以一个有点类似控
0: 诉的喜剧、那个那个，是，什么什么全演讲那一块的。对对
2: 对对，就是就是有点到，美。我觉得那
0: 个就有点过了
2: ，就是他甚至都已经不成其为一个喜剧演出了
1: 。欧美杨力是吗
2: ？是吧？他们呃，就杨杨力、啊、我跟你
0: 讲，就是他比杨力还要厉害。巴不得拖我们下水啊！毫不顾及我们的谨慎和自保啊，真是。就是就是摇滚摇滚，嗯，因
1: 为我因为我对。单口喜剧的感情其实没有那么深，嗯，也不是说没有是，我们今天有梁
2: 老师在这儿啊，人家是圈内人啊。我
1: 会剪
3: 掉的，我会剪掉的
0: 。真的是我超抽你。其实我我对这个东西也没有，也感情也没有那么深。讲真是这样的，对我也不很喜欢去夹带私货的一种表演形式。但是客观事实是这样的，就是有市场，有市场，个人选择吧。我之所以强烈的建议不建议大家去学路易 u C.K. 的一个点，就是你真的学出来，非常的，嗯，取其糟粕，弃其精华。我见过一些脱口秀演员上台之后，就是妈了个逼的，我操，的妈，<笑>就是用这种方式去表达，他觉得非常 real， 非常<笑> underground。但是，哎，就是路易 u C.K. 牛逼的点，绝不对不是打破。嗯、呃，打破障碍，而是他打破障碍之后，能够让你觉得对那个东西有一些新的认识。而且我我甚至觉得他的绝大多数专场都是不好的，就只有几部值得去看，更不要去学。这是我自己的一个偏见吧？对，嗯，大家反而还是可以去看一看乔治卡林，就是真正的去做演讲派的脱口秀，不就是好笑的演讲？应该是怎么弄？
2: 对对，王海林老师，艾特王海林老师，<笑>王海林老师有一点儿就那个意思，但是王海林老师他的那个到不了表达，因为他的表达那那块太弱，他还是在念稿。就是乔治卡林是就是是是零肉，我跟你讲，就是在中间有一段，他在 B 站有一个 cut， 然后标题叫做什么，就是糟老头向你证爆。那个暴躁证明上帝不存在，全程高能，就那一段我记得我跟十一都给你发过，你可能对对，你也看过一年还是没有看，对啊，你你看了行，那太太不容易。发行看了，我靠，嗯，行啊，对，就难得看了一个，对，就那一段真的是绝了，就是比方说他用那个乔佩西那一个，就是说，就是说他证明说我不拜上帝了，我只拜只有佩西。为什么呢？因为首先我拜上帝跟拜乔佩西，他们回应我的几率都是五五开，对不对？都是 fifty to fifty。其次就是 Joe Pacey 看起来是一个可以他妈的把事儿干好的人
0: 。<笑>对，确实很厉害，非棒
2: <笑>。那一段真的是绝了，就是你整个人完全被带进去，那那确实是非常非常屌。我我觉得其实杨笠在做就，就也我,我还是。或呃，杨丽可能是比较有代表，或者说我们说试图在这种表演当中增加一些个人表达的东西的这种，嗯、我觉得确实可能他们学的那种顶顶点就是乔治卡林
1: 。我 Q 杨丽并不是因为我想批评他或者怎么样，因为我毕竟我也是个女权主义者，是不是？我觉得他说的挺好的。你看，就像、嗯、我我是被他攻击的对象，是不是？我也觉得他说的很好，就是嗯、呃、说，我打我拉拉我再打。我
2: 拉我拉我拉我拉我拉。<笑>我拉我拉
1: 啊，<笑>嗯，然后就是刚才咱们都说到了，就是梁老师不是很反感，就是喜剧的内核是悲剧嘛。然后我是感觉这个观点好像是因为这几年写周星驰电影的通稿的时候，很多撰稿人都会用的这句话
2: 。嘿
1: 嘿嘿嗯，是吧？就包括<笑>、嗯嗯嗯、反正我说什
2: 么比较多的看到这个是因为这个
1: ，对，就是因为。就这句话或者说这个观点进入到大众的视野，是因为我我个人感觉是因为周星驰电影的通稿，有很多人都会用这句话来打打给自己的稿子打底，就是不要看周星驰什么笑、嗯、什么，其实他背后是小人物的心酸什对对,对对，然后就来一个什么来一个喜剧的内核是悲剧什么的，嗯嗯嗯，我是感觉来源可能在在中国大陆吧，可能来源是在这嗯
0: 有，有的有的。嗯嗯嗯，嗯然后其实就讲
2: 在在这一块的话，其实还有一个背景哈，就可能讲一下，就是说，因为其实，在那个国内，因为我看过那个就是就是出的一些那种单口喜剧手册啊之类的，其实，在某一路的这种单口的，就是文本写作的这种教程里面，其实是比较集中的有去跟大家讲说怎么去挖掘你的负面情绪，然后就是说用负面情绪做你的这个搞笑内容的情感推动力是一个比较好的选择，所以说就是在这个基础知识。上其实，在国内很多演员就是在做这个事儿的时候，挖掘自己负面情绪，是一个还比较主流的写作方法吧。所以说这一块就是可能梁老师讲到，刚刚讲到的说有一点观念之争的，或者说大家每一个人达成这个东西路径不一样的这么一个情况。嗯
1: ，再往前挖，我个人觉得啊，就是因为，嗯，再往之前，就是单口喜剧这些或者脱口秀这些形式出现在大陆之前。逗笑大众的方式就是扮丑，
4: 嗯，就
1: 像范伟老师跟赵本山他们当时就是春晚上面那一批喜剧节目，都是扮丑或者说扮自己比较苦逼的那那个情境之下，然后来逗笑大众。可能是因为也是因为这个，我
0: 我稍微有一点儿对不同意见，对我我,我感觉不是，嗯、对，因为我我特别喜欢赵本山的范伟，尤其是喜欢范伟，就我觉得其实真的就。那和和和，就举其他例子还好，但是赵本山和范伟真的和扮丑是不太搭嘎的
1: ，也不能说是扮丑，就是我想想该怎么表达，嗯、就是让自己出丑，对，不是扮丑，让自己出丑，然后引发周围的人笑，就因为其他人就，呃，其他人或者旁边的人看你如果会发笑的话，最直接的原因，比如说就是一个人摔倒了。很有可能旁边的人就直接笑了。
2: 嗯、肥婆跌进水沟里嘛
1: ？对对对对,对，就类似<笑>意<思>啊，这这种的东西，然后就是就能最直接的引发观众的那个笑点。嗯嗯，这种表达，嗯，对，应该是这个。嗯，我就我自己的想法啊，嗯，就是根源是可能是
3: 在这儿。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，就这个感觉是有一些的，就是无论是陈佩斯，然后赵丽蓉，包括到赵本山，一直到近几年的，好像都有点这个意思。嗯嗯嗯，嗯就是就用那个以前我看过李李诞的呃诞总的采访，就说说他认为嗯他看他也是看一个书，然后里面提到说喜剧的某种呃某种可能吧，就是也许是因为危机解除，嗯，就是本来把你的紧张提到某种程度的时候，他会忽然的把这种紧张感卸掉，嗯，然后会达到一个大家哦都觉得心里很舒坦的一种感觉，是一种危机解除，是一种喜剧的、嗯。嗯来源对，对可能没有一定之规吧，就好笑就好了。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，就万变不离其宗
2: 、哦。哎，我我我觉得其实说到说到这儿，其实也有一点，就是好像这种喜剧爱好者，然后我我们可能会比较多的去谈一些，比方说像是喜剧内核，或者说让人发笑的机制之类的
0: 。然后真的就是
2: 做对对对对做,做这一行的朋友，然后就是说，哎，好笑就好，就是好笑才是真的，嗯、就是反而会变得更加洗练一点。
0: 嗯嗯，就就因为最开始去写段子的时候，我也觉得是不是我应该通过这东西表达一些什么呀？然后就自己其实很痛苦，尤其有有一段时间，因为一些种种问题吧，就是给自己加了一些包袱。就因为写出了一些在呃这个要求层面相对来说符合呃他们的想法的那些那些那种段子，大家觉得哎呀，你你原来连年更可以写这种段子。然后在之后去写的时候，就觉得，哎呀，我是不是一直都要写这种啊？他们如果觉得，哎呀，连爷你也不过如此，你怎么又写这玩意儿了？就会很失望，然后就导致很长一段时间都写不出来段子，直到现在我还某种程度上困于这个困境之中，就总是觉得，哎呀，你是不是已经写出那种段子了？你就不能再去写一些屎尿屁、肥婆掉进水沟里了？但其实观众需要的就是想看肥婆掉进水沟里，他不需要那个肥婆。你给他交代多清楚，他有一个不幸的家庭，他有一个怎么怎么样的丈夫，一个什么什么样的儿子，然后他掉进水沟里，回想自己的一生，他觉得，哎，我的底色是悲凉的，<笑>就真的没有意义，<笑>没有意义，就让他掉进水沟里就可以了。对、嗯，加
2: 上这句底色是悲凉的，真的是非常有那味儿了。对，有那味儿，特别有，有那味儿了，有那味儿了。嗯嗯、咱们抓紧时间吧，啊，哎呦。准
3: 备好吗？好。
1: 底色是北两的这句话又是哪来的？是蛋总说的吗？十三幺，十三幺，马东。哦，对对对，我想起来了，马东，十三幺，马东，马东跟许志远那期，嗯，对对,对，说的说的说了这么一个概念。嗯、你看咱们这个博客里面 Q 的节目，都是大家根本不会去看的，什么十三幺。哎
0: ，忽然又想到一个特别那啥的话，就是其实。呃，充分暴露泥沙俱下，翻译过来就是肥我掉进水沟里。<笑>哎，哎，闭环了
1: 。我觉得，觉得觉得到这一块,这一块能听懂梁老师那个笑点的人，就是咱们这个播客的听众最目标受众最高级的，高级的受众
0: 。高、哎啊啊啊、你听不懂也没关系，笑就行了。<笑>有一说一，确实。<笑><笑>
1: 嗯，我我感觉大吹不黑、嗯、<了>是这样的。对，算了，不说了。我感觉我我再说下去就会攻击所有的听众了。我靠
0: ，<笑>挺好挺好。今天这个梗还是非常巧妙的。哎，甚至想去线下说一说。哎<对><笑>哎，能能给您提供一点素材，也是我们这些喜剧
1: 爱好者的，是吧？荣誉是吧？开头我先说，嗨，<笑>我录一傻逼博客，然
2: 后。<笑><笑>然后在下面一直说，我就是那个傻逼，哎、我就是那博客，你他妈的，
0: <笑>从跟我这儿占便宜，我我佛了。我不发现没有老师有点那味儿啊，就喜剧大师的那种感觉
2: 。你刚才这个简直确实是可以当段子了。谁能想到傻逼博客是他妈由傻逼跟博客组成的呢？哈哈哈！<笑>给我给我他妈整蒙了<笑>嗯，嗯，太强了，我之前没有发现梁老师这么这么这么牙尖牙尖嘴利，看他平时还是对我有所出
3: 手
1: 。没有，我就是第一反应，我没有想到会出现什么效果，我就第一反应<笑>、啊。可以说是天生的喜剧人了。难道我也是李雪琴那一挂的？嗯、哎呀，这个赢不了啊！哎呀，<笑><笑>嗯
0: 欢迎大家来见到我的淘汰。多年以后，以后连玉增会回想起第一次呵呵看到维欧老师讲段子的那个、那个、那个傍晚，呵呵然后他、啊、捧着一份海鲜、海鲜那个、那这个、那个盖饭，我操
2: ，小龙虾饭啊！对，小龙虾饭哎呀，我好想念这个东西
0: ，感人感人，好久没吃了。到时候咱们一定要约一顿海海小龙虾饭。吹逼栏目，感觉还是非常有仪式感。哎
2: ，并没有问题。嗯、让我们的人生形成
0: 闭环。那那关
2: 于喜欢在演员这一块就是我觉得可以大概还可以再讲一下
0: 。我我是想说，
2: 其实我是比较喜欢 E C K 的
0: 。对对,对，我我我以前特别不喜欢他，但是今年看了他那个专场之后，就是就是讲智障的那个专场，什么我们一直说智障是个坏词儿，然后怎么怎么地，但是智障。呃、嗯，那个，我们一方面管智障叫智障，一方面又说智障是坏词儿了。那、那、那、那个专场，就忽然还觉得路易斯可以有一些魅力所在
2: 。嗯、哦，是我操，嗯
0: ，他这个，嗯、他
2: 、他、他特别喜欢的就是，就是绕一下，就是他那个视角每次都特别特别神。他会观察到一个大家习以为常的东西，但是只是说，哎，这个其实他的心态在哪儿是有一些什么东西的。我记得他曾经有一个就是。哎就是就是东西，甚至在国外被人专门就做视频去讨论，是他在主持周边夜现场主持 S N L 的时候讲的一个段子。嗯、那个段子在欧美的语境当中极其可怕。嗯、他说的是，就是 Pitfall 这个东西，嗯、就是那东西。他说这个事儿收益非常非常之低，然后同时风险非常非常之高，嗯、就是你被抓到你就社会性死亡，大家会把你当成人渣，嗯、你会生不如死。那有些人仍然去这么干。嗯嗯是不是你只能认为这个事儿真的非常值得？他在他在 S N L 上，在欧美这么一个势电筒体如洪水猛兽的环境当中，讲了这么个段子，然后当时就互联网上就炸锅了。这个就是就是虽然没有没有到之就是之后他把他真的绕进去的那种就是。呃，因为他自己真的犯，不是他自己真的犯了错，但是他所说的那个东西是是直接挑战政治正确的一些东西。当时我就看到很多人在讨论，就是说，呃，就是你你你作为喜剧演员，你不应该讲这样的段子。然后，然后同时又有讲说，就是一些喜剧从业者的一些想法，比方说那个一个英国的演员那个 Ricky j e r v i s 就是李奇热维斯，他有讲到说，呃，判断段子是不是恶意，最关键的在于你一开始的出发点，就是 your intention 的意图。然后就是关于这个的进行了一些讨论，嗯、那，呃，反正就是这个事儿让我印象非常深。一方面是因为说，哎 ，LCK 就是他真的是胆子特别大，他敢操作这种。其他人甚至碰都不敢碰的这种话题，然后当然他也非常厉害。然后另外另外一方面就是，呃，很可能我们经常会觉得说，在这一块的观念，西方可能是更进步的，或者说是他们因为有很比我们更长的历史，所以说他们的处理是更成熟的。但是你通过那个视频，你会发现其实也没有，就是大家该攻击还是攻击，然后或者说是呃该怎么样还是怎么样，甚至很多人的观念跟我们一样保守，甚至可能比我们更保守，对吧？就是西方人在做他。<笑>一类的话题上比中国人是更保守的，那我觉得无嗯嗯，对，呃，总，但是他们就是一个比较好的地方在于，就这些东西是某种程度上还是可以讨论的，就是你确实是可以聊，不存在完全不能聊的那种情况。那但是当然了，需要可能对于 CK 这种真的很冒天下之大不韪的，先给你把这个话题拽到阳光里面让你聊，但是之后你还是可以聊这个话题的。呃，总之那个是一个让我对路易 C.K 这个人就印象很深的一个事儿。然后另外还有去年看他的那个美剧《路易不容易》，嗯、就是他那个美剧其实也有点短剧的意思。我觉得应该是他自己在日常写段子去处理自己情绪的时候，把一些比较适合就是。呃，视觉化、情景化的一些东西拍出来，变成了一个剧。然后他的那个剧里面，反正有一些桥段是我个人觉得非常非常喜欢。我觉得他极其精妙的讲出了我们面对的一些痛苦和一些困境。然后再加上他的《百年酒馆》，《百年酒馆》就是比较纯粹的很丧的一个东西了。然后路易不容易，还是有喜剧的要素在里面的。然后反正就这几个东
1: 西。啊，《百年酒馆》<超>，你看百年酒馆，我看，我看第一集，我不敢往底下看。对，真的
2: 害怕崩溃，看。对，那个真的太丧，我看到一半
1: 太丧。我看到一半的时候，我就已经啊，这集我到底看还是不看？然后我就咬着牙把第一集看完了，我就决定了，我这辈子都不再看第二集了
2: 。我跟你说，第一集还只是风格上的丧，到后面它的结结局会变得很真实的不好，所以说很那那个那个那个很危险。对，我真的不敢碰
1: ，就是这种人，就我我感觉，如果我去看《百年酒馆》的话，就是我。我给我的感觉就是，我我就站在那个十楼的窗口上在看这个剧
2: ，就不知道哪个点，我可能直接就啪跳下去了。我靠，确实有些可怕。对，所以说就是怎么讲呢？像这种去极端的处理自己的负面情绪，当然它处理的确实非常好，但是实际上它确实不是适合所有人的。所以当所有的从业者都在学它的时候，确实也有某些地方可能就没没有那么合适。
1: 对，有有一个点就是你们刚才就包括梁老师刚才总结路易路易 C K 那个专场，还有就包括你刚才说他后面的那一部分，我是感觉路易 C K 给我一种什么感觉呢、啊？给给我一种姜文拍《让子弹飞》的感觉，还有姜还有就是吕德水的那个感觉，就是嗯，我们这个东西，这俩是有感觉吗？你先听我说完啊，对。好我们这个东西把所有的受众都骂了一遍，啊、但是你们感觉不到。啊嗯，其实其实再往深挖，就是他们这种创作者的一种精神上的优越感，就是在玩弄观众的那种感觉，但是我观众也感受不到，就还跟着一起傻笑。嗯、
2: <笑>我是哎，其实有些段子是有那种玩弄观众的，就情绪的感觉的，我现在很明显的感觉到，说他是怎么样在调动你，他用前面的预设把你框住，再用后面一个出其不意的一个结果，然后去去调动你的情绪。<对>有一些结构比较浅的<对>。嗯演员你能感受到他的那种调子，是但是确实路易 C K 就更纯熟一点
1: 。嗯，就像梁老师刚才说的那个智障那个词儿，说智障是不好的，但是大家都在用。嗯、实际上是不是因为我们本来就是我们自己不好，就知道这个不好了，你还在用，就是不是我们每个人都是不好？嗯、另一个就是恋童那个东西，他其实我我感觉他其实不是在说这件事情，他是在说其他的事情，<对>其他事情我们都知道<对>是不好。但是，但是我们每个人还是会去做，是不是说这些事情对于我们每个人来说，都是对我们个人来说是值得让我们自己去冒险去做的一些事情？我感觉他是有一个这个东西在，这个思想在里边。但是受众可能，嗯、而且有
2: 一些人可能 get 到，<对>有一些人可能 get 不到。嗯，对
4: 、
2: 嗯。还有就是这个东西并不已经不是你光一听会让你笑的东西了，它已经不是一个单纯的喜剧的内容，已经特
1: 别冒犯。对，都已经特别冒犯了。
0: 嗯，对，这也是一个我觉得
1: ，啊嗯啊啊，你说
0: ，对，这也是我觉一有一个觉得大家其实不太应该去都学路易 C K 的原因，就是当国内还没有到脱对脱口秀或者是泛喜剧宽容到这种程度的时候，你去学，然后又学得很拙劣，其实对行业是一种戕害。
4: 嗯，你学的很
0: ，你学的明白行，你然后你现在就只有冒犯，没有幽默，甚至就算你真的幽默了，观众接受不了，我们这个行业是很脆弱的，有可能你弄得不好了，就消失的不是你自己。<笑>
2: 我其实其实呃说这个的话，我我反而想到的不是杨笠，我想到的是我在也是在北京刚开始听脱口秀的时候，就是因为我一开始对演员啊各方面都不熟悉，然后我也没有我我后来就比较挑演员了，然后我一开始看的可能比较多一点，然后我会感觉说就是有一些之前在北京看到一些演员，然后讲的时候荤口会特别多，然后呃当然政治是死线是真的不能碰的，但是荤口的话就是在我们国家就是可能禁忌没有就是呃。政治来的那么直接，然后有一些讲的时候荤口就会比较多。其实，呃，怎么讲呢？有一些还是很好笑的，但有一些的时候就能感觉到，呃，他就是演员在做这个事儿的时候，可能是为了为了讲而讲，就是他想的说，哎，我做这个东西，我要跟呃我所认为的 stand up comedy 的内容去接轨，所以说他们讲这个我也要讲这个，呃，就是如果是出于这样的一些原因来讲的话，我觉得可能就比较没有必要。后来我是听那个当地人那边的六兽老师有讲到一个事儿，就是说为什么说呃他们的演出就是反正至少说他本人的演出吧，很少去碰这种说就是政治和性这一块的内容。他说一个很关键的原因是什么呢？因为你给中国观众演出，那么你当你谈性的时候，中国观众是不自在的。就这个东西，并不是说性这个东西不能讲，而是说你讲了之后，观众的反应其实不好。就是多数中国人是完全不具备任何在公开场合谈论性的经验，或者说是正面的经验。他们不知道该怎么样去应对这种公共场合突然出现这种东西。你要么就极端的粗俗，让大家可以通过粗俗而感到安全；要么就是你会让大家都进入紧张。所以说，他是他说这是他们不去碰这个话题的一个原因。然后，反正我听了之后，我觉得这个我还还蛮能说服我的。就是这是一个比较，就是我我认同的这种筛选自己讲的内容的一个一个逻辑。所以就是也其实也是我们刚刚讲到的这个本地化的东西吧，就是喜剧这个东西说到底它还是一个文化的艺术，它是跟我们所生活的这个环境是高度紧密结合的。哎，这这个事儿我其实有想到另外的一个东西，就是因为我在台湾待过半年嘛，然后我在跟台湾的一些人接触的时候，你有的时候能够非常明显的感觉到对方跟我们是本出同源，有的时候又能非常明显的感觉到我们真的是在两个不同的区域。就是呃，比方说有一些共同记忆吧，比方说我们会有一些属于我们跟体制相关的，或者说哪怕不是跟体制相关吧，有一些共同记忆，呃，比方说春晚。比方说，像是我们学生时代的一些这种，比方说，呃呃，比方说第三套全国中学生广播体操这种东西，我我我我就刚刚说那一段我相信所有的就是在中国读书长大的那种听众，都可以直接就是想到自己当年做很多动作呀，然后比方说自己在列队的时候偷偷瞄班里面哪个男生或者女生啊之类的东西。但这种很可能对比方说台湾地区或者香港地区的朋友来讲，就他们没有办法唤起他们任何的回忆。那其实这个。嗯这个属于文化的、属于共同体的这个层面的东西是，呃，属于我们自己的喜剧和文化的土壤。就是这，这是为什么说，我之前像我之前一直看美美式的脱口秀，但我后面非常多的去看就是中文脱口秀，呃，中文单口喜剧，然后也很多的去支持这种线下的演出。就我觉得这个，首先它是好东西，其次就是还是我们中国人自己来讲这个东西，才能真的讲出我们想听的和我们有代表性的东西。嗯，所以说这一块真的是很需要我们自己去支持一下的
1: 。就感觉是焦点访谈的那个 slogan， 就是讲老百姓，<笑>讲述老百姓自己的故事。
2: <笑>这是东这是东方时空的 slogan 啊、哦
1: ，对不起，东方时空，对不起，<笑>对不起，敬一丹老师，对不起，水均益老师，对不起，白岩松老师
0: 。就是每次妙川老师讲完，就感觉气氛回到了行业峰会。<笑>
2: 行业大会，哎、呃，对，对不起，我就对，有的时候讲起这种东西会进入到比较比较比较比较像行业观察新闻稿的那种那种感觉，哎，是的，是的
1: ，嗯，苗春老师就负责往上拉，我是负责往底下掉，对，我是负责往底下掉
2: ，你是负责组成傻逼播客的播客那个部分
1: ，对，你是负责傻逼，嗯，是这样的，嗯、不要 call back，
2: 聂志博太绝了。呃，那梁老师要不要讲一下自己比较欣赏的演员，或者是这相关的东西
0: ？呃，我在国国外的话，应该就是艾迪·格里芬。对，这是我和我的呃好朋友付航的一个共识，就是艾迪·格里芬就是非常无敌的一个喜剧演员。就是就是他是那种，就是非常滥用自己的天赋，但是在滥用的情况之下，还是能达到一个。呃，至少也得是五绝层次的一个武功水平吧。然后，哎，嗯，哎，里克里芬是我喜欢的国内国国外演员，大家有空一定可以看一下。国内的话，其实我还真的是就比较喜欢就那个男人<笑>，就哎啊，对，就是因为他虽然犯了一些这个嗯绝对无法挽回的错误吧，就绝对不应该犯的错误，但是我觉得他的东西是好的，这个是没有办法扭转的。对，因为对。呃，他是，就不抛开他今年嗯出了一些差错之前吧，其实他对于中国脱口秀的贡献是非常大的。一方面他，他呃把他的东西做了一个很好的出圈另一方面，也让大家没有带着那么沉重的盼望去看待脱口秀，不会觉得你非得说出一些类似于扭转大家对智障的看法呀呵呵这类的。<笑>呃，寄托才去看脱口秀，大家就觉得就一顿爆擦也可以好笑。然后我我我真诚的希望大家在表演风格和内内容创作上去学一学他。对，其实虽然你他的表演是很难复制的，但是呃，创作逻辑可以去研究研究。
4: 嗯，就
0: 很简单的，我就想坐在这个椅子上再不起来。我希望你给我百分之五十一的股份。就这种东西是很很好玩、很直给的。嗯
3: ，然后
0: 。嗯看完之后开开心心一一傻乐就得了，也不会觉得我今天非得回去思考一下。哎呀，是不是底色北凉？也没有必要，真的是。咋的
1: 我想了想，就反而，我想了一下，我最喜欢的反而没有，就是怎么讲呢？让我想一想，因为我我刚才前面不是也说了，我比较喜欢那种沉重那一挂的，然后，嗯，但是。可能国内的演员还没有到路易 C.K 那个级别，就没有给我留下那种特别深的印象。嗯，就是能能让我感觉到那那种那种那份沉重的那种那种段子，到现在我还没有看到。就所以可能我没有最喜欢的，但是因为呢，嗯、我结识单口喜剧是因为史老板，所以呢，我最喜欢的，就是我我我也不能说最喜欢，就是我比较偏好的就是，嗯，单立人他们这些人。就是，
4: 嗯
1: ，可能因为跟我自己的经历也比较像，就特别苦逼的搞创作什么的。就是我大学的时候特别苦逼的搞创作，我工作以后还是特别苦逼的搞创作，然后还没有回想。就算可能因为我跟我自己的个人经历相关，所以我比较喜欢，单立人他们的一些东西吧。然后，嗯，你要硬要说他们里面我比较欣赏或者比较喜欢的，我想一想，嗯。完蛋，完犊子了，想不出来
2: 。看起来是六寿老师最能打，你就是打不过的是六寿老师，那就是六寿老师吧
1: 。六寿六寿老师，因为哎，我特别幸运。你说到这点，我发想起来，我特别幸运，就是我第一次去看单立人的场子，嗯、就咱们俩那次去，碰上了周其墨，嗯、碰上了六寿，嗯、还有谁？贾<是>浩，贾浩当时应该是刚开始讲。因为那个他感觉他那个棒、哎。你要说回忆演员阵
2: 容的话，那次是是不是还碰到莫文了呀？就是那个警察
1: 。哦，对
2: 对，莫文，莫文
1: ，对莫文也有莫文，对对，莫文也
2: 很棒。<对>莫文主要是太有生活了，对对太有生活
1: 了莫。莫文是第二次，第一次那次就是我第一次去看的时候，就是周奇墨、六兽、贾、哦、浩，还有一个谁，还有其他人我忘，了，对不起啊，对那个小五，小五啊
2: ，哦、小五，
1: 他,他们那那晚上那个阵容，我现在能想起来，基本上是这个。然后，给我感觉那个商演会大概
2: 控制一下，就是他们拼盘演出的这种质量这样子吧。对对，当时给我感觉最好的是六兽的那个他讲的
1: 东西啊，嗯，但是因为当时我不认识周奇墨，周奇墨上台的时候我就想，这哥们儿不打篮球可惜了，就真的是他的段子，然后我第一反应是、啊<笑>嗯，哈哈哈，嗯嗯，然后嗯。就我自己个人偏好比较可能偏单立人这边，然后就是，然后就是墨剧，就是咱们那次看那个
2: 啊，墨剧王子嘛
1: 。嗯、开开放麦的时候，王子王子拿我使劲开涮，但是我特别喜欢他的表演。嗯，就后来就是咱们朋友圈里 C C 不是也说了吗、嗯、？C C 说他是去年吧，应该是去年还是今年，<面>就是那个一
2: 七还是一八年吧
1: ？对，一七还一八年那个那个那个那个影。那个影视、影视剧、影视节叫什么来着？<正>想无锡是吗？对，吴吴镇戏剧节。啊，对对，吴镇戏剧节，无锡，我只记住两个字儿。吴镇戏剧节震震,震撼全全场的一个默剧演员，就是我才知道，就是我是觉得我靠，这哥们儿真真有东西，我靠
2: ！我其实比较早，因为我说是听国外的那种嘛，然后再加上就是国内的吐槽大会起来之后，我听那个就是国外的喜剧中心的吐槽大会，我当时有看到一个很很很。很一个很有特点的一个小哥，那个小哥的特点是毒舌，然后就是骂，就是吐槽大会里面骂的非常狠，就把人往死里骂那种。然后那哥们叫 Anthony j a s o n i k 然后他后来自己也开了一个节目，然后又做了一个专场。他那个他的专场的名字叫 Thoughts and Prayers， 就是这个 Thoughts and Prayers 这个表达是说很多出在西方出现了一些比较大的灾难性事件的时候，很多人会在那个就是推特上会发自己的哀思，就像我们点蜡一样。然后，嗯，就我们是点蜡，他们就是发 my thoughts and prayers， 就是说我的我的思虑与我的祈祷与你们同在，是这样的一个意思。然后他就讽刺这帮人，然后我就非常非常喜欢他的，因为他的讲的就是那种比较冒犯性的 offensive， 然后但他冒犯的那个点又都特别有意思，然后骂人骂特别狠，我有那段时间就非常喜欢他。呃，然后后来就是，就像我我当时讲的说，呃，其实那段时间有一个全方位的我我的就是看的东西在偏向国内，因为我大学的时候是是很很无端的觉得国内这些东西都不行，无论是国产影片还是国产的这种喜剧还是什么的都，都我都觉得不行。我觉得我为什么要花钱去看国内的人做的东西呢？然后我后来就逐渐意识到说。就是文化这个东西是跟我们自己是血脉相连的，那真正能讲出我们自己的故事的人还是我们的同胞。所以说，我们就是就如果你真的喜欢这个东西，你还是要看就是我们身边的人把这个事做到一个什么程度，然后去他们当中最努力和最优秀的人，你我们也是要支持的。就是意识到这一点之后，然后开始看。翻过来看国内这些东西，然后我就就是在在在,在看了很多演出，我其实也也是比较喜欢丹尼人的这种。然后当时就是我看吐槽大会和脱口秀大会的时候，我最喜欢的可能是 Rock 跟卡姆，后面可能加一个呼兰，因为我觉得呼兰就是在脱口秀大会第二季的时候已经没有人会不喜欢他了，就真的是太猛了。包括这一季周奇墨在挑战他的时候有说，就是说呼兰的很多段子他有点看不出结构。就是这个就还挺厉害的，我我其实也是因为这一点，就有的时候你听他的东西，你不是那种就是比较比较靠一个结构意识去套那种那种思路的，然后我觉得会比较有意思。然后另外还有一个就是我在北京也是看演出的时候，哎，就是梁老师刚刚提到的他的好朋友傅航，傅航的演出完全把我吓到了，我就非常坦率的这样讲，<笑>完全把我吓到了。我之前没有想到过可以可以可以这样子讲，然后我之前也是最激烈的演出，只看过卡姆的演出。然后呢，我引述一下我之前去老树丛看那次演出的时候，嗯、主持人 Tony Cho 是怎么介绍他的，因为那一次是一个非常长的拼盘演出，把北京的很多很棒的演员全部，就其中也包括我们的梁老师，然后就是把他们全部都拉到这个台上来演出，然后就一连串都是主持人在介绍，然后他就介绍不同的人有不同的就是入场词嘛。然后富航要上台了 ，Tony Chao 是这么讲的，说说就是大家都知道，就最近有个很火电影叫《卡姆》，然后这个演员是我们圈内公认的唯一一个能接在卡姆后面演出的一个人。然后对于他，我只能用这样的一句话来形容<笑> ：He's a really nigger。哎，很可惜，黑西<笑>老师身体身体不太舒服，然后现在没有没有在我们的这个录制里面，不然他听到这句话，哎呦哦，我之前跟他介绍过富航，然后他好像也看过，他也很喜欢。<笑>就是这句话，顿时就把台下的我点燃了。就是托尼·彻老师就在台上说：“说 He's a really nigger。”然后我整个人就我我当时就很那什么。然后对他上台就整个他完全是怎么讲呢？就是就是激情燃烧的那种那种那种感觉。我觉得他在用自己的生命在跟我们讲讲这个东西。就是在他身上，我。最深、最深切的感受到了一个人的生命的存在，原来可以这么样的，就是显眼，然后给人以这么强烈的那种感知。呃，我其实我看过他三次演出，除了《老数虫》之外，我单独买票去看过一次 C 加的演出，然后还也买票看了他的专场。嗯、专场那一次其实有一点，因为现场互动的环节比较多，然后拼盘那一次就，我靠，真的是很厉害，他就是演到一半突然就啊那种。上来了的那个状态，然后上图对你现在让我讲，我甚至都有点难以形容。但我在现场，我当时真的是被他逗到笑到生活不能自理的那个感觉。对这个事儿让我印象非常深刻，所以就是当你经历了这样的笑之后，你就真的不会再拘泥于文本的要求，你不会觉得说我一定要听到一点什么东西。我靠，朋友，有人能让你这么快乐，你为什么不去支持他呢？我我对我我是真的就现场有有这样的感觉，所以说对付航老师，我也是真的非常非常喜欢。嗯，是这
1: 样，就是你刚才说说那个这个。那个这个词的时候，然后我第一反应是，我先确定一下，是黑鬼的那个意思，是吧？对对
2: 对，就是
1: 那个意思。就是付航老师的长相就真的非常 really really 那个。g 不是因为长相，<笑>是因为他特别风格。就是我是说给我的感觉，就付航老师的长相就 really 那个。g <笑> g <Yeah, S 1> <笑>就感觉他直接配一个大金链子，<是>然后脸涂黑一点，就是一个那个。g g <对>就<对>我哟， you, 然后没他就。
2: 他完不光是这个，他还像是，他还像是就是已经已经飞大发了的那个状态的的那种感觉。哎，然后我们希望富航富航老师珍惜自己的艺术生命，好吧？就是我们一定，我希望他永远都可以给我们带来精彩的演出。对我表达一下自己的希冀，这样子。
1: 你是不是在暗指付航老师会是第二个那个
2: 男人别别别别别别别！我没没没没没完全没有，我矢口否认
0: 别别别。你什么老师啊，是一个非常正能量的脱口秀演员。他一生呢，啊啊、追求的就是把单纯的快乐带给大家。他自己呢，生活也非常自律，每天七点睡觉，十点起床。我和他在盖格曼同居三个月，<对>就是兄弟们把正能量打在公屏上，不要乱造我不好玩的谣就可以了。哎、<笑>正能量，正能量，正能量，
2: 正道的光。嗯。然后富航在那个富航老师在这个 B 站其实有自己的号，然后有自己的视频，然后我也是在呃 C 家看完他演出之后，迅速的把他就是传在网上的所有的演出全都看了一遍，就是怎么讲的？不愧是疯狗派艺术家，真的是真的疯也是真的狗
1: 。哎，既然这样的话，有没有可能就是以后中国脱口秀界就会出来一个流派，就是疯狗派了？然后除了应该流派。出来另一个流派就叫打狗棒法，我操！打狗棒法打的就是辣个男人，嗯，挺好。我那那
2: 对，假如假如比狗还还可以打狗的话，倒确实还挺让人期待的。嗯，是
1: 的，是的。嗯，你看，我就刻意的讲梗就没有那个效果
2: 。是的，是的，都不行。所以就是你，你可能还是跟这个行业有一定的距离。对不起。中国的脱口秀只能窝在家里打《江南百景图》和《万国觉醒》
1: 。对对对的，就对不起中国中国的脱口秀界，你们会失去你们的路易 C K 了。<笑>我觉得
3: 中国漫画路易 C
2: K 了，我操！你当哪个界的路易 C K？ 你现在会给我们的感觉都只是你会性骚扰其他的女孩子，不要不要拿这个东西来给自己类比啊，朋友
0: 。好的好的，嗯。我觉得还成啊，今天的相谈甚欢，可以说非常快乐。是的，
2: 是的，今天确实
1: 聊得非常非常快，对，涵盖的范围特别多。我我现在你让我现在去理一下，我都不知道咱们刚才说了什么，就像那个男人的脱口秀一样，真的。
2: 卡布卡布卡布,卡布！我天呐，我就真的是整个我今年从那个五月份之后，然后就是所有的地方看到的名字都是那个男人，为什么要这样？宋宋冬野都没有这样啊！哎，宋冬野是干嘛了？我都忘了。宋冬野是,、就是，也就是就是就是飞叶子嘛。哦然。然后然后然后被逮起来了，后来发了空朝《空港群》。关源潮，关源潮真好，我特别喜欢。
0: 但是艺术水平呢，也绝不能弥补这个他们所犯下的错误。所以说，亲爱的朋友们，我们为描平画的粉丝朋友啊，一定要把住正能量这杆秤啊，不要在人生的道路上误入歧途啊！这是我没错，对大家最后的啊关心了啊！是了，最后的波纹了，<笑>最后的波纹了。<笑>天地之间有杆秤，那
2: 杆秤是老百姓、啊。刚才没毛病。啊，那秤砣是老百姓、嗯。嗯、百那那杆
1: 秤是什么呢？你敢称就是喵晨的妈妈，<笑>啥呀？这是、个、毫无毫无道理啊！<啥呀><笑>因为阿姨刚才站在你的身后，看着你甩头、啊，你<笑>想我的儿子怎么了？啊
2: 、我就我就如同王建国听到李雪琴拿他砸挂的时候的，拿他现挂的时候的那个反应，啥呀
1: ？最后咱们梁老师都说了最后的波纹了，那咱们俩也讲一讲最后的波纹吧。<笑>
2: 哦，就就今天就差不多了<是>就可以这样。对,对，那最后就是希望我们的听众朋友，如果在北京的，然后看到梁梁彦宗老师什么时候有演出，就去买票支持吧
0: 。可以，我建议大家直接转账，好吧？就是关注我的微博，直接转账就可以了。看演出呢，我也不分成啊，所以说就直接转钱啊，没有那些有的没的啊。啊
1: 、哎
0: ，请请梁彦宗老师思路。请梁彦增老师把收入的百
1: 分之五十转转给维妙平话啊、呃呃呃！我们这个节
4: 目到现在
1: 收入了
2: 一毛四啊，是对，我们节目的收入就全靠这种飞行嘉宾，然后就是就是在我们这儿肯成功成功收到的这个，对，然后就接下来就是豪绅的钱如数奉还，百姓的钱三七分成
0: 。哎这话说的，咱们就是百姓，你是认清自己的身份定位啊。
1: <笑>这次把梁老师请来，真的聊得特别开心，就感觉
0: 各种精神高潮。嗯，嗯嗯是的，和中国的路易 C K 也是呵呵碰撞了一下。哈<笑>哈哎，漫
2: 画界路易 C K。哎
0: ，哎这个梗，嗯
2: ，好吧，好吧，嗯<嘞>嗯，<嘞>那我们<嘞>呃那呃咱们几个就有机会在北京一起去喝个酒什么的，嗯<嘞>，到时候一定约。嗯
1: ，那我们这期关于单黄喜剧的节目呢，就录
0: 到这里了。哎、啊，非
1: 常感谢梁、哎、梁彦东老师来我们的节目做
0: 嘉宾。嗯，是的、啊，我也非常感激他给我这个机会。哎、客气了，客气了。我就相当于当地人喜剧大赛夺冠了啊
1: 。
0: 哎，你好，哎，啊、哎特别好。特别
1: 好啊，你<好>相当于脱口秀大会夺冠了啊。哎，那是。高攀了自己，高了自己哎、希望
2: <笑>希望国内的这个单口喜剧的事业也能发展的越来越蒸蒸日上，又回归了行业大会的这种这种这种感觉。然后呢，也希望梁老师可以就是呃给我们带来更多和和各位就是同道一起给我们带来更多精彩的演出。也希望我们有一天在北京可以看到很多很多精彩的演出。好呀，对，嗯，就好把、啊、欢乐带给大家。嗯
3: ，
2: 对。然后希望我和梁老师可以站着把钱挣了。y e a 好
1: ，这期节目真的到，这期节目真的到这里了，大家再见， <Okay. S 1> 拜拜，拜
2: 拜
1: 。在网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM、小宇宙搜索“维妙平话”就可以收听我们的节目。爱发电搜索“维妙平话”，点进主页 ；B 站搜索“浮士德的胫骨”，点进主页查看音频投稿，或者在频道的音频分区搜索“维妙平话”，都可以收听我们的节目。想和主播交流，在微博搜索“维猫品画”直接私信，或者可以私信留下你的微信号，注明进群，我们会加你好友，拉你进群。好，感谢大家收听本期《维猫品画》，大家再见。